0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo zusammen zur 247. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute mal wieder eine News-Folge. Jochen und ich mal wieder zusammen. Hallo Jochen. Hallo André. Wir halten uns strikt daran, was uns unsere Hörer vorgegeben haben, ne? dass wir das alle vier, fünf Wochen jetzt hinbekommen.
1: Ja, und wir haben ja die äh, liebe Christina Casala bei uns aus dem Payment Banking Team, die äh, jeden Monat die News äh, für uns zusammenstellt. Also von daher haben wir auch gar nicht viel Arbeit in der Vorbereitung.
0: Ja, und was wir irgendwie nicht auf die Reihe bekommen haben, weil ich dir nicht geantwortet habe auf deine einmalige Frage, <lacht> ob wir einen Live-Podcast machen wollen, habe ich irgendwie vergessen zu antworten und deshalb leider kein Live-Podcast, lieber Klaus. Aber ihr habt den Link zum Zoom, also ihr könnt doch da reinkommen. Ja, wir, ja haben, wir machen das nächste Mal dann nochmal einen Live-Podcast. Genau. Wir haben zwei Sponsoren ähm, und du hast die beim letzten Mal so toll vorgelesen. Also Mastercard kennen wir ja schon länger, sind ja schon länger, unser Sponsor. Ähm, unterstützen uns ja auch bei den Veranstaltungen und jetzt auch in diesem Jahr wieder im Podcast. Vielen Dank an die Kollegen von Mastercard. Aber du hast das so toll gemacht mit den Kollegen von Avato <lacht> Financial Solutions. Ich möchte, muss das nochmal hören. Ja, dann hören wir es
1: nochmal. Also, Avato Financial Solutions, mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuert Avato durch die komplexe Willis fort. Management, Payment, Risk Management, Financing, Forderungsmanagement und äh, damit äh, ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt, denn das hat die vollkommene Aufmerksamkeit verdient und differenziert natürlich auch im Wettbewerb. Avato Financial Solutions, your backbone for growth.
0: Und für wen sind die jetzt irgendwie geeignet? Wer soll sich jetzt angesprochen fühlen? Äh, Fintechs und, ähm, und auch Banken, letztendlich auch Bankendienstleister. Okay, das sind die Kollegen, die in Baden-Baden sitzen, glaube ich, ne? die da ursprünglich Standen sind, glaube ich. Ne?
1: Ja, also Avato Financial Solutions sitzt, sitzt in, in Gütersloh, ähm, mhm. aber die ähm Avato Infoscore, die die ja, gehört, die ja, genau. in Baden-Baden,
0: genau. Okay, okay. Ich
1: bin 100.000 Mal dran vorbeigefahren, als ich meine Frau, die damals in Baden-Baden gearbeitet hat, immer besucht hatte und dann schon begrüßt worden von Infoscore.
0: Stimmt, wenn man reinkommt nach Baden-Baden auf der rechten Seite, ne? Auf der linken. Ja, auf auf der hin. linken. Rausfahren auf der rechten, aber reinfahren auf der linken. <lacht> das ist ein bisschen wie falsch in Erinnerung. Jochen, wir wollen durch die News der Woche durchgehen. Ich habe nochmal ein paar dazugenommen. Hab, wir haben die von Christina natürlich dabei, aber ich habe nochmal ein paar dazugenommen, auch weil ähm, auf Twitter auf den Aufruf, dass wir heute einen Podcast machen, auch noch ein paar Fragen kamen und ein paar Hinweise, dass wir ein paar Sachen möglicherweise nochmal beleuchten sollten, machen wir gerne. Ähm, es stürmt gerade in Deutschland ganz doll da draußen, deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt hier drin sitzen, im Warmen, du mit einem Äppler, ich mit einem ähm, Tee ähm, und das können wir schön über die letzten News sprechen. Ne? So Achtung, ähm, ich habe nicht nur einen Äppler hier, sondern... Er macht, einen auf, er macht einen <lacht> auf, Olli, auf Olli Schulz. Aber der hat, hat gerade gesagt, dass er das schon lange nicht mehr gemacht hat und keinem ist es aufgefallen. Alle beschwerten sich darüber, dass er immer geschmatzt hat und geraucht hat im Podcast. Jetzt macht das nicht mehr und keinem fällt es auf. Tja. Also Jochen, guten Appetit. Das war jetzt der letzte Chip, verspreche ich. Jetzt musst du kurz auf Mute gehen. Also, Raisin übernimmt das US-amerikanische Choice Financial solutions ähm, der Einstieg für Racing in den amerikanischen Markt, so wie das klingt, ne?
1: Ja, beeindruckend insgesamt ähm, die ganze Raising-Geschichte ähm, nach der Übernahme der Bank. Ähm, also von daher ruht äh, ab, ähm, was Thomas und, und das ganze Team da in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und, ähm, und sie legen immer noch eins drauf. Also wirklich beeindruckend.
0: Also eine Übernahme, genau, schon mittlerweile die dritte, würde ich sagen, dritte oder nee vierte, ne, dritte, dritte glaube ich mittlerweile, ne? also nach der Übernahme von FAIR, das war glaube ich das erste, was die gemacht haben, dann die Bank und jetzt das, ich bin mir nicht sicher, ob sie nochmal irgendwas zwischendurch übernommen hatten, aber mindestens das dritte. Also das sind die, die ich auch im Kopf habe. Aber ähm, bei denen geht es ja so schnell,
1: äh, da, da vergisst man es schnell auch wieder.
0: Mhm. Was noch in der, in der News mit drin war, die Christina uns rausgesucht hat, war, dass jetzt auch die erste Sparkasse mit den Kollegen von Raisins zusammenarbeitet. Auch das etwas, was man sich, glaube ich, vor... Hm zwei Jahren, drei Jahren nicht hätte vorstellen können.
1: Ne? Ja, wobei ich bei Twitter irgendwie festgestellt habe, dass es das aufgenommen wurde nach dem Motto, jetzt irgendein Dammbruch und die ersten Banken nutzen das. Das stimmt nicht. Die Deutsche Bank hat das naja. schon vor
0: ewigen Zeiten. Äh, nee, die Deutsche gemacht. Bank nicht, weil die Deutsche Bank macht ja zins ähm, Ach, das macht also ja gar
1: nicht Raising. das macht ja halt Aber im Grunde Gleismodell. Ja, äh, gleiches Modell. ja äh, no. stimmt. Das stimmt. Dann ist bei Raisin die erste Bank. Ja, okay.
0: ich dachte, nee, ich glaube auch nicht die erste Bank, aber ähm, in der Tat, also die haben ja eh immer Banken als Partner auf der einen Seite, aber in der Tat als Produkt Vermittler oder ja, im Grunde Lead-Generierungsmaschine ähm, waren noch nicht ganz so viele dabei, aber dass die Sparkassen jetzt drauf springen, das fand ich dann doch etwas ähm, eine Meldung auf jeden Fall wert. Also, auch wenn es erstmal nur die Sparkasse vorpoppern ist, flächenmäßig zwar riesig, aber so von der Ansonsten sonstigen Größen nicht ganz so groß. Aber in Zeiten der Niedrigzinsphase möglicherweise ein Angebot, was die Sparkassen sonst selber nicht mal eben so schnell gestemmt bekommen. Ne? Ja, klar, ergibt ja total Sinn. Also da kann ich dem Kunden einigermaßen
1: äh, einen positiven Zins anbieten. Und bevor er weggeht, ähm, habe ich wenigstens noch ein bisschen Provisionsertrag. Also für die Bank. Ist das, ist das total sinnvoll. Für den Kunden ist total sinnvoll. Das, was in der Vergangenheit häufig sowohl also aus dem Sparkassen als auch im VR-Bereich als, als negatives Feedback kam für Kooperation mit Raising und Zinspilot und Savedo, war eigentlich immer so, naja, das ist irgendwie diese böse Arbitrage der Einlagensicherungssysteme in Europa und wir haben das beste System und wir sorgen jetzt dafür, dass dann die anderen gestärkt werden und la 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 Also sehr viel Politik, ähm, und nicht vom Kunden gedacht. Insofern ähm, Kudos an die Sparkasse Vorpommern, die vom Kunden denkt. Ähm, das ist sehr, sehr gut.
0: Genau. Lassen wir es dabei. Ähm, zweite Meldung. Eine, über die wir wahrscheinlich fast einen ganzen Podcast machen könnten. Die Kollegen von Visa sind momentan auf Einkaufstour, ne? Ja,
1: nicht nur äh, seit kurzem, schon seit einiger Zeit haben äh, jetzt gerade Plate gekauft und wenige Tage später haben sie Earthport verkauft, ein FX-Startup, äh, was sie vor einem Jahr gekauft haben. Äh, insofern kann, kann es auch sein, dass sie äh, halt dann auch feststellen, weil sie kaufen wirklich sehr viel im Moment, dass es ein oder andere doch nicht zu integrieren ist oder nicht so gepasst und wieder verkauft. Ähm, aber Plate an sich ist ähm, ein, 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 großer, ein großer Deal, äh, 5,3 Milliarden US-Dollar und am besten erklärst du
0: genauer, was, was Plate macht. Ja, Plate ist im Grunde genommen das, was wir von Figu und ähm, einige andere Kollegen in Deutschland und in Europa ja auch schon seit einiger Zeit gemacht haben. Also ein Banking-as-a-Service-Provider, eine Connectivity auf die bestehenden Bankeninfrastrukturen und Plate hatte das unglaubliche Glück ähm, in den USA, war nicht der Erste gewesen zu sein, weil es schon lange, lange Jodli gab, aber mit Jodli halt ein sehr, sehr etablierter und auch, ich glaube, seit drei Jahren übernommen von einem anderen Anbieter. Ein Anbieter, der sich eher auf das Fondsgeschäft und, und webpapiergeschäft gestürzt hat. Und damit war Plate in den USA relativ ähm, alleine und hatte das Glück, ähm, bei echt stark wachsenden Fintechs ähm, integriert gewesen zu sein. Also Plate zum Beispiel mhm. ist, hinter dieser Erfolgsgeschichte von Venmo dahinter. Also du kannst dein Konto in deinem Venmo-Account, also der Peer-to-Peer-Lösung, die PayPal irgendwann übernommen hat, hinterlegen und mit jeder Transaktion, die du halt dann über Venmo machst und jeder Kontobewegung, die du auf Venmo machst, ist playt immer mit dem im Spiel. Und das ist nur ein Beispiel und damit sind die halt unglaublich groß geworden und hatten dann echt eine super Erfolgsgeschichte. Also ungefähr zur gleichen Zeit gestartet wie der B2B-Case von Figo, so etwa Anfang 2014. Damals haben wir auch schon ein paar Mal mit ihnen gesprochen, haben dann aber echt eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt und haben dann im letzten Jahr einige ganz, ganz fette Finanzierungsrunden gemacht. PayPal war damals schon investiert, die Kollegen von Visa waren dann auch schon mal investiert und dass jetzt Visa das Ganze übernimmt, gab es ja eine ganze Menge auch an Analysen im Web, ist glaube ich ein Zeichen dafür, dass Visa halt darauf setzt, dass diese Open Banking-Infrastruktur, wenn du so willst, also die Banken-Rails, über die wir auch schon lange und oft gesprochen haben, äh, plötzlich oder nicht plötzlich, aber halt auch für Visa strategisch eine Relevanz hat, ob die genauso wichtig im weltweiten Netzwerk dann irgendwann werden, wie die Kreditkarten-Rails einmal dahingestellt. Aber jedenfalls könnten sie eine große Relevanz bekommen und insofern ist diese Übernahme von Plate, also als den großen internationalen Player momentan zu übernehmen, ähm, von Visa mit Sicherheit ähm, strategisch nachvollziehbar über den Preis. Da muss man irgendwie nichts, kann man irgendwie sagen. Wahnsinn ist es ja auch. Ne? Also 5,3 Milliarden oder 4,8 Milliarden Euro das ist natürlich echt ein, ein fetter Preis. Und ich hatte das auch dann kommentiert und sag so, ich glaube, der Moment ist, für die Gründer von Plate der perfekte gewesen, weil es immer noch eine Euphoriewelle für das Thema gibt und insofern glaube ich, dass es so wie ein geschickter Zeitpunkt war, das ganze Thema jetzt an so ein großes Netzwerk zu verkaufen. Was damit passiert innerhalb von, 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 von Visa? Keine Ahnung, also du kennst es ja auch so ein bisschen und wir haben ja schon ein paar Geschichten erlebt, wo es erfolgreich war, dass dann irgendwie so eine Übernahme von so einem Riesen erfolgreich war. Vielleicht auch nicht, aber wir drücken mal die Daumen, dass es zum erfolgreichen, zu einer erfolgreichen Integration wird. Ja, Und natürlich mal wieder ein paar echt wahrscheinlich viele, viele Dollarmillionäre im Silicon Valley, die das Ökosystem im FinTech-Umfeld mit Sicherheit auch nochmal supporten werden durch das, was sie jetzt da gemacht haben.
1: Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Das Einzige, wo ich so ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl bei dem ganzen Deal hatte, war, ähm, Open Banking und PST2 ist eigentlich eine europäische Erfindung. Wir mhm. haben das vorangetrieben. Mhm. Und wer macht es wieder groß? Also jetzt mal groß äh, hinsichtlich Transaktionen, groß auch bei Übernahmesummen. Nicht die Europäer. Und ähm, und das ist äh, so ein bisschen für mich der fade Beigeschmack bei diesem Thema. Und äh, ich möchte auch gar nicht irgendwie negativ auf die auf die Gründer von, von, von Plate oder neidisch auf die Gründer von Plate schauen. Im Gegenteil, die haben einen sensationellen Job gemacht. Ähm, aber wir müssen uns als Industrie in Europa fragen, warum es sein kann, dass ein amerikanisches Startup in einem, in einem primär europäischen Thema mit Open Banking, wo wir die Regulierung haben, wo wir das alles aufgemacht haben, so schnell, so groß skalieren kann ähm, und dann auch übernommen werden kann in einem Markt, der genau das eben nicht hatte. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, ähm, aber, aber ich hatte, also als ich das gelesen habe, wirklich so einen, so einen Fadenbeigeschmack, so nach dem Motto, Mist, wir waren vorne dran als Europa und wir haben es irgendwie wieder nicht hinbekommen. Da sind wir wieder bei der ganzen alten Diskussion, Verhinderer äh, versus Innovatoren und so weiter und so fort. Aber das ähm, war der fade Beigeschmack, den ich bis heute habe, an sich, äh, wenn ich über das Thema nachdenke.
0: Ja, genau. Also ähm, kann ich Auch das kann ich dann wiederum nur unterstreichen. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet, als wir darüber gesprochen haben, fast ein eigener Podcast-Wert wie so etwas passieren kann. Und da gibt es, glaube ich, viele, viele Gründe für. Und ich habe es versucht, damit zu umschreiben, dass sie halt auch ein unglaublich gutes Momentum hatten und das Glück hatten, mit sehr, sehr erfolgreichen Fintechs wachsen zu können. Robin Hood dahinter, Venmo dahinter, noch einige andere. Und diese sehr, sehr großen Erfolgsmodelle hatten wir halt. In Europa noch nicht so sehr. Also insofern konnte halt keiner von uns, der das Äquivalent von Plate in Europa gemacht hat, in seiner so ähm, in seiner, so so ich sag mal, Geschwindigkeit wachsen. Weil wir halt auch da wieder nur den nationalen Markt in der Regel im, im Blick hatten und keiner der Player es geschafft hatte, bis dahin auch ähm, europäisch vorzugehen. Also verschiedene Gründe und kann man wirklich, wie gesagt, wirklich mal einen komplett eigenen Podcast zu machen. Es ähm, äh, ist, ist mit Sicherheit jedenfalls genug Potenzial in dem Thema drin. Vielleicht aber noch ganz kurz zu Visa noch eins. Ja, du hast mal gerade gesagt, Earthport ähm, verkauft auf der einen Seite, aber gleichzeitig dann wiederum ähm, in ein FX-Thema, wenn du so willst, in Currency Cloud investiert. Es stimmt, das,
1: das äh, parallel. Also, äh, vielleicht haben Sie festgestellt, dass Earthport nicht so gut ist wie Currency Cloud. Currency Cloud zumindest ein europäisches Startup.
0: Äh, Currency Cloud ist ja wohl, muss so dermaßen abgehen. Ne? Also, ja. das ist ja, also das habe ich jetzt auch nochmal ähm, verfolgt und ich erinnere mich daran, das war eins der. Ach, wann war das so 2011, 2012, als wir alle so angefangen haben, über Fintech nachzudenken? Was immer schon so ein Paradebeispiel war. Dann, das war jetzt nicht mein Thema. Also das ganze Thema ähm, Währung und, und, und ähm, Umrechnungsspitzen ähm, ähm, da sozusagen rauszunehmen und das zu tun. Ähm, aber die waren ja schon immer als Infrastrukturprovider unterwegs. Ne? Jeder kannte zwar die Marke, aber eher unter den Nerds. Ähm, und ansonsten sind die ja nahezu hinter allen, allen, die halt in unterschiedlichen Währungen ähm, Geldtransfer gemacht haben, dahinter gewesen. Also wenn du halt Endkunden hattest, war das eher auf der Transferweise ebene Aber wenn halt eine Bank oder halt ein anderer Dienstleister das gemacht hat, war es ganz auf Currency Cloud. Ne?
1: Ja, ich meine, äh, wir müssen nur an 360T denken, äh, die auch ja. im FX-Bereich äh, sehr groß geworden sind und diesen, ähm, ich glaube, noch immer größten deutschen Exit hingelegt haben mit 57 Millionen. Mhm. Ähm, FX-Bereich ist ein Riesenthema. Und hat offensichtlich ein Riesenpotenzial für Disruption, weil die etablierten Prozesse und die etablierten Anbieter einfach viel zu teuer sind. Wenn man das einfach disruptet, kann man da relativ schnell und relativ groß wachsen und Riesenvorteile für die Kunden bieten.
0: Ja. Heidelpay. Heidelpay mittlerweile ja KKR, ne? Richtig, ja haben die Universum Group übernommen, also jemanden aus dem ähm, Incasto factoring bereich Also merkt man, dass dieses ganze Thema der Payment-Player, dieses Größe ist relevant und Zusammenführen von verschiedenen Bereichen immer noch nicht aufgehört hat. Ne? Ja gut, äh, die Konsolidierung geht voran und
1: äh, ich glaube, Heidelpay ist so der, der letzte und vermutlich auch kleinste Player, der versucht, in diese Konsolidierung reinzugehen. Und wir haben ja auch jetzt die Woche gerade die Akquisition von Ingenico hinter uns bekommen für, ich glaube, 8 Milliarden von Worldline. Ich weiß nicht, ob Heidelpay, ja okay, mit KKR im Hintergrund, aber dass, ob Heidelpay von der Größe her tatsächlich ein relevanter Player sein kann, weil die, die Konsolidierung ist ja schon zu großen Schritten vorangekommen und große Assets zu kaufen gibt es eigentlich auch nicht. Mehr.
0: Na Ich glaube, was du hier siehst, ist ja das gleiche Role Model, was wir gesehen haben bei der Concardis und bei der Ratepay. Ne? Also beides ja von Edwin Bain ähm, damals übernommen worden, also sowohl die Con äh, Concardus als auch die, die, ähm, die Ratepay und damit ja auch sehr enger, also eng zusammengeführt. Und was du hier siehst, dass die Universum Group im Grunde genommen den Ratepay-Part in diesem Konsolidierungsprozess oder in diesem Ding jetzt übernehmen soll. Also der Rechnungskaufanbieter, der white Label rechnungskaufanbieter ne? Also das Typische. Ne? Also das reine Acquiring-Geschäft und reine PSP-Geschäft reicht nicht mehr. Du musst halt Value-Adits oben drauf packen. Rechnungskauf Beispiel Klarner, Beispiel Ratepay als Erfolgsmodelle ist immer noch eines, was riesengroß ist. Möglicherweise auch noch mal wieder relevanter wird durch die ganzen Thema 2FA, auch bei der Kreditkarte ähm, in der Zukunft. Also insofern ähm, versucht man glaube ich gerade dort die Assets sich zusammenzukaufen und daraus was Großes zu machen.
1: Ne? Ja, also äh, macht total Sinn, würde ich auch mal. Die Frage ist nur, wie viele große Assets überhaupt noch verfügbar sind. Mhm. Ähm, dass man da ein, ein neues, großes Asset generieren kann. Weil der Markt hätte bislang nicht darauf gewartet, dass das KKA in Heidelpay ansteigt und jetzt die Konsolidierung anstößt. Da ist ja schon sehr viel, wie du richtig sagst, Billpay zu, zu Klarna, Ratepay zu, zu Netz, Konkadis. Da ist ja schon sehr viel passiert. Mhm. Und von daher, mal gucken, wie es da, wie es da mit Heidelpay weitergeht.
0: Mhm. Ja. Dann aber das Thema XPay, also nicht XPay, was man irgendwann so im Gespräch war als ähm, Hashtag DK oder sowas, es gab ja irgendwie auch schon mal so einen Begriff, glaube ich, der irgendwie auch mal benutzt wurde eine Zeit lang, sondern eine Münchner Firma, ne, die jetzt ähm, eine neue Finanzierungsrunde gemacht hat, glaube ich, acht Millionen aufgenommen hat äh, und die sich konzentriert auf die Herausgabe von Prepaid-Kreditkarten für Firmen. Äh, richtig. Äh, ich
1: wusste nur, als damals dieses XP-Thema aufkam, dass da schon eine Firma gab. Wie groß die ist, keine Ahnung. Ähm, die, ich hatte die vorher noch gar nicht auf dem, auf dem Radar. Ähm, und äh, ja beeindruckend. Ähm, offensichtlich äh, gibt es da in, in dem PM-Thema immer noch sehr, sehr viel äh, Fantasie und Volumen, äh, das dann auch so Runden finanziert werden.
0: Äh, dahinter steckt Wirecard, ne? also das ist so das typische ähm, äh, Modell, ne? also eine Bank steckt dahinter, gibt die Karten aus ähm, und ähm, eingestiegen sind unter anderem Christian Angermeier, also kennst du äh, wahrscheinlich auch, ne? der da hinter der Fintech Group äh, mitsteckt, äh, bei Deposit Solution mit drin ist und äh, der da mittlerweile reingegangen ist.
1: Ja, klar, klar.
0: Ja. Gut, dazu können wir möglicherweise mit Kilian ausführlicher darüber sprechen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr zu wissen. PayDirect, unser allererster Podcast, war das damals.
1: Also ich finde äh, die, diese Überschrift äh, sehr interessant. Neuer Schwung für PayDirect, dank neue Eigentümerstruktur.
0: Ähm, ja, also was ist passiert? Erzähl doch mal <lacht> ganz kurz, was passiert
1: also, ist. Neuer Schwung würde ich nicht sagen. Was ist passiert? Ähm, eigentlich nichts Neues. Die äh, kleinen Privatbanken... Also, die beiden würde ich jetzt sogar mit, mit Anführungszeichen machen, weil gehört auch eine HVB dazu. Aber die, die vielen kleinen Privatbanken, die nicht Deutsche und Commerzbank waren, ähm, haben ihre Beteiligung an Pedirect zurückgegeben. Äh, und das haben sie schon angekündigt oder beziehungsweise gekündigt Anfang 2019. Ähm, und ähm, die Anteile sind jetzt übergegangen auf äh, die Commerzbank und äh, die Deutsche Bank. Also da hängen dran die ING, die Hypovereinsbank, die Santander und viele, viele kleine äh, Privatbanken. Ähm, äh, offiziell wird es draußen verkauft. Jetzt gibt es eine schlankere äh, Eigentümerstruktur und deswegen ist es alles viel einfacher von der Entscheidung ähm, bei PayDirect. Ähm, jetzt würde ich mal würde ich mal groß hinterfragen, ob ähm, die, die Rolle äh, von kleinen Privatbanken äh, bis hin zu einer Santander und ING tatsächlich so groß war, dass sie ähm, in der Eigentümerstruktur die Entscheidungen von verhindert haben. Das ist schon schlimm genug zwischen Sparkassen, äh, Volks- und Raiffeisenbanken, Deutsche Bank und, äh, und Commerzbank. Ähm, ob da die anderen jetzt noch wirklich gebremst haben, würde ich stark verneinen, ähm, aber äh, man muss es ja irgendwie positiv verkaufen. De facto ist es so, also insofern die ähm, Privatbanken sind ausgestiegen mit Ausnahme Koba und Dolba. Und, und was aus Eigentümerstruktur natürlich kein gutes Zeichen über die Performance von, von Pay Direct als Asset ist, aber das haben wir auch im ersten Podcast schon lange diskutiert nach dem Motto, Fragt doch bitte mal eure Investmentbanker, ob die in sowas reinvestieren würden, ja oder nein. Insofern, die Investmentbanker der Privatbanken mit Ausnahme Deutsche und Commerzbank haben jetzt entschieden, nein. Und ähm, die Frage, die sich immer noch für mich stellt und die aus meiner Sicht auch noch nicht 100% ganz klar beantwortet ist, wie geht es denn jetzt für die Kunden? genau dieser Banken weiter? Können die weiterhin PayDirect nutzen oder nicht? Ähm, ich glaube, die Antwort ist sehr individuell, von Bank zu Bank unterschiedlich und im Worst Case wird es so sein, ähm, dass einzelne Kunden von einzelnen Banken PayDirect nicht mehr nutzen können. Äh, insofern das alte Versprechen, ähm, dass PayDirect ein Verfahren ist, was von allen Banken in Deutschland genutzt werden kann, was ja ohnehin nie der Fall war, weil eine DKB zum Beispiel auch nie dabei war, wird vermutlich noch mehr verwässert, weil garantiert ein paar Banken sagen, äh, ich steige nicht nur aus als Investor, sondern ich steige auch aus für meine Endkunden.
0: Kommen wir mal. Christian, von Hammel fragen, ähm, wie das wirklich sich auswirkt, aber möglicherweise kriegen wir auch auf den Podcast die, die Antwort ähm, auf Twitter oder sonst wo, ähm, wie sich das möglicherweise auf Kunden auswirkt. Man kann jetzt auch eine böse Antwort darauf geben, aber äh, müssen wir ja nicht tun.
1: Ja. <lacht> <lacht> Okay. Du, du sprichst es auch nicht aus, ich auch nicht. Ja, und, ja äh, ich meine, wir müssen ganz realistisch. Wir müssen gucken, wie viele Kunden eine PayDirect hat. Irgendwie Irgendwas zwischen zwei und drei Millionen, glaube ich. Ähm, wie viele Kunden äh, im Privatkundenbanking in Deutschland existieren? Keine Ahnung, 80, 90 Millionen. Also wir haben ja irgendwie 100 Millionen Debitkarten. Also das sind die Anzahl Konten. Ähm, insofern, äh, wie viele Kunden von ähm, der kleinen Privatbank äh, bis hin zur etwas größeren Privatbank, 1 und die die nutzen, tatsächlich per direkt aktiv. Das wird überschaubar sein. Also da wird der Schmerz auf beiden, auf allen Seiten dramatisch halt, sein.
0: Es ist halt eher, eher eine Frage eines, äh, eines Symbols. Ne? Weil wenn du dich erinnerst, das allererste Institut, was, glaube ich, damals live war, die ersten Zahlungen gemacht hat, war die, war die ja. Genau. Und ja. Ähm, deshalb ist es natürlich irgendwie schon ein bisschen äh, symbolisch. Ja. Die Kollegen von Wright, ähm, die auf der... Trans äh, auf der, Entschuldigung, auf der Payment Exchange, die goldene Transaktion gewonnen haben, ähm, sammeln auch nochmal neues Geld ein. Ne? Das ist diese App im Grunde genommen, mit der du an der Tankstelle bezahlen kannst, ohne dass du in den Tankshop reingehen musst. Ja. Und ähm, ja, neues Kapital bekommen und strategische Investoren kann man das, glaube ich, nennen. Ne?
1: Ja, Mastercard ist eingestiegen. Ja. Äh, für die macht es auch total Sinn. Ähm, auch im Kontext äh, ShareFeed Checkout, weil, ja. ähm, wenn ich Gesellschafter von dieser, diesem Startup bin, habe ich natürlich eine Möglichkeit, ähm, mein eigenes Payment-Scheme etwas prominenter äh, zu platzieren. Ähm, und äh, das ist ein ist ja, der payment ist ja quasi ein, ein Home-Tour von, von, von PayPal. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Mastercard da versucht, natürlich, dass mehr ma direkte Mastercard-Transaktionen abgewickelt werden, statt Mastercard-Transaktionen über PayPal oder paypal transaktionen Sondern das ergibt das total Sinn. Ähm, auch wenn die Kollegen ähm, da ein tolles Modell haben und ähm, und auch äh, dieses Payment äh, an, der, an der Zapfsäule propagieren. Ähm, ich habe noch nicht 100% die Value Proposition verstanden, aus deutscher Sicht total verstanden, Haken dahinter, aus etwas internationalerer Sicht noch nicht, weil ähm, ich etliche Tankstellen kenne, wo ich seit Jahren, also gerade in Luxemburg, wo ich seit Jahren schon ohnehin Kartenakzeptanz an der, an der Zapfsäule habe. Also in Luxemburg bin ich nie in den Laden reingegangen, sondern hat immer nur an der, an der Zapfsäule äh, getankt, äh, beziehungsweise bezahlt und getankt. Ähm, also von daher, die Frage stellt sich natürlich, ähm, wie Europa da positioniert ist und ob tatsächlich dieses App-Payment ähm, in, in manchen Ländern ein Problem löst und in manchen Ländern eben kein Problem löst. Aber das müssen wir natürlich auch Startup zeigen. Äh, insofern, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, weil ich finde, das ein cooles Ding, ähm, weil wenn ich nicht was kaufen will, habe ich keine Lust, in diese komischen Lagen zu gehen.
0: Ich glaube, es geht aber auch darum, also wenn ich mir das ein bisschen vorstelle, das ist ja, momentan sind es Tankstellen, weil du momentan doch meistens noch ähm, irgendwie Öl kaufst, ähm, aber das Ganze sieht dann noch ein bisschen anders aus, wenn es in der Zukunft darum geht, an Zapfsäulen Strom zu tanken möglicherweise, die ja dann auch ein bisschen verteilter sind. Vielleicht geht es auch in die Richtung, ne? weil du dann natürlich in irgendeiner Art und Weise dein Auto, weil der zweite Investor, haben wir jetzt gerade noch nicht gesagt, war ein süddeutscher Automobilhersteller, ich glaube mit dem Stern, ähm, der damit investiert hat. Ähm, so hast du natürlich dann plötzlich im Auto möglicherweise sofort eine Zahlungsmöglichkeit für deinen Elektrostrom. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es in diese Richtung auch geht.
1: Ja, klar, also man kann da sich sehr, sehr viel vorstellen. Ähm, äh, die, wobei ich weiß nicht, ob die Kollegen von, ähm, äh, von Daimler nicht auch in dem Konsortium mit BMW in diesem Charge Now mit drin sind. Äh, weil im Rahmen dieser Zusammenlegung von ähm, Car2Go und Drive Now gibt es ja noch eine quasi Schwestergesellschaft, dieses Charge Now, was ja auch ein äh, Zahlverfahren an Ladesäulen.
0: Ähm, ermöglicht, ähm, Da weiß ich für die gesellschaftliche Struktur nicht. Ich weiß nicht, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Neue neu, nächste Meldung, nicht neue Meldung, nächste Meldung. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich würde sagen Konto, ne? Konto, Konto, das ist ein Q, Konto, Konto. Ähm, startet jedenfalls in Deutschland und hat dafür nochmal eine ganze Menge an Geld eingefangen, äh, eingesammelt. Was ist das? Ist französische eine, eine französische Neobank, ähm, die aber weniger in Richtung der Privatkunden geht, sondern in Richtung Geschäftskunden und Selbstständige. Also dieser Trend, den wir da jetzt mittlerweile schon, boah, würde man sagen, so gute zwei Jahre eigentlich erleben mit Penta, mit Contest und äh, mit First ähm, und einigen anderen, ähm, geht gerade weiter und wird gerade mindestens europäisch. Ähm, liegt, glaube ich, auch in Teilen daran, dass dort noch andere Geschäfts-, Geschäfte möglich sind, die man im Privatkundenbereich immer weniger machen kann. Also ähm, Stichwort Firmenkreditkarte und Interchange, die dann noch eine andere ist. Ähm, aber die Kollegen gehen jetzt gerade komplett äh, in die Konkurrenz ähm, Richtung Penta ähm, und natürlich auch wieder als reine Smartphone-Bank und ähm, haben nochmal ähm, echt fettes Funding eingesammelt, ähm, haben insgesamt mittlerweile 136 Millionen Euro von Investoren zur Verfügung gestellt bekommen. Bisher eher 20.000 Kunden. Kann man sagen, für einen Endkunden wäre das ganz wenig. Für Geschäftskunden, Gewerbekunden, Firmenkunden ist das auf jeden Fall schon mal eine Anzahl. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Kunden Penta hat. Ähm, Contest spricht ja nicht über die Anzahl der Kunden. Ich glaube, Holvi hat letzte Woche gesagt, dass sie in Deutschland alleine 20.000 Kunden... Ja, ich um,
1: glaube, 40.000 total, 20.000 Deutschland.
0: In ja. Deutschland, genau. Also, man merkt, das Thema geht, geht da weiter und man wundert sich ein bisschen, dass die Etablierten an der Stelle sich ähm, gerade schwer tun, die richtigen Antworten darauf zu finden. Ne? Äh, gut, äh,
1: da wundere ich mich jetzt nicht, weil Sie haben sich auch schon schwer getan, Antworten, und da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf, auf Jomo, äh, schwer getan, Antworten auf äh, die Challenger-Banken im Privatkundenbereich äh, zu finden. Und jetzt im Firmenkundenbereich äh, ist ja noch ein Stück äh, komplexer, weil. Die brauchen halt nicht nur ein blödes Konto, das ist ja relativ einfach, sondern die brauchen ja auch Services drumherum, also Buchhaltungsservices, Accounting-Services, Steuerservices, Reisekostenabrechnungsservices und, und das ist ja noch, Anführungsstrichen, viel komplexer als klassische Bank, da Schnittstellen zu schaffen und da ähm, das eigentliche nur 15 Konto mit diesem Service anzureichern äh, im Vergleich zu einem, zu einem Fintech, die ohnehin über APIs nachdenken und ähm, äh, wo auch solche Kooperationen relativ einfach zu gestalten sind. Also von daher wundert mich das nicht, dass, ähm, dass äh, die Etablierten da ähm, zurückhaltend sind, die, die Frage, die sich mir hier in dem Kontext stellt, ist genau die gleiche wie auch im, im Retail-Banking. Ähm, werden wir in Europa so viele Challenger-Banken am Ende des Tages haben? Nein. Werden wir so viele Challenger-Banken im, äh, im Corporate-Banking oder KMU-Banking haben? Nein, noch mehr, weil äh, da ist ja der Markt noch äh, geringer. Ähm, also von daher mal schauen, äh, wer von den vielen, die da im Moment äh, losrennen, tatsächlich das Ziel auch erreicht.
0: Naja und ist glaube ich auch eine spannende Frage, die man sich stellen kann, ob man halt auch bestimmte, ich sag mal Nischen, bestimmte Verticals auch nochmal ähm, ganz bestimmt angehen kann, Weil momentan schießen wir alle erstmal auf das Segment KMU und ähm, noch nicht spezieller also Contest macht es ein bisschen, ähm, aber ich habe immer sowas im Kopf wie eine Apotheker und Ärztebank zum Beispiel, die das ja sehr, 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 sehr erfolgreich in einem einzigen Vertical gemacht hat, also sich nur auf die Halbberufe konzentriert hat und dort halt sehr, sehr erfolgreich und groß geworden ist. Ne? Und das kann ich mir ähm, als Challenger halt auch vorstellen, dass du halt sehr, sehr gut in einem bestimmten Bereich sein kannst. Ja, das stimmt. Die Kollegen von H&M machen etwas Rechnungskauf, denen das in die USA aus. Und ich habe am Anfang gedacht, hm, ist da eigentlich, ja, was, was soll's, ja. Aber ich finde daran zwei Dinge interessant. Ich wusste gar nicht, dass H&M an Klarna beteiligt ist. Also das heißt, es ist der Klarna-Rechnungskauf, den H&M dort benutzt. Und was ich wirklich interessant finde, und ich hasse diesen Begriff, aber benutze ihn jetzt trotzdem mal hier, es ist ein Omni-Channel-Angebot. Das heißt, es geht nicht nur um den Online-Kauf, sondern du kannst halt auch am POS Klarer wählen und bis zu 30 Tage später deine Ware bezahlen. Ja, also. Ähm, keine Raketenwissenschaft, ich weiß. Aber ah, keine Raketenwissenschaft und ich
1: wundere mich nicht. Ähm, also erstmal, dass H&M mal kleiner beteiligt war, ähm, wusste ich auch nicht, aber am Ende des Tages auch nicht überraschend. Ähm, die Skandinavier ähm, äh, machen doch immer sehr viel Geschäfte miteinander, also von daher äh, gerade gerade die Schweden. Äh, Stockholm lässt
0: grüßen. Äh, genau, also. das ist
1: das, dann die Schweden macht ja kein Wunder. Ähm, aber... Dieses, dieses Rechnungskauf-Thema, wir sollten uns also jetzt nicht irgendwie hinstellen und sagen, auch hier wieder europäische Erfindung und jetzt äh, tun wir den Amerikanern mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ähm, als ich noch bei PayPal war, haben wir am Tag nach Lehman oder zwei Tage nach Lehman, ich weiß gar nicht, ähm, angekündigt, Bill Milater für eine Milliarde zu übernehmen. Was hat Bill Milater gemacht? Ähm, Rechnungskauf. Und Ratenfinanzierung, also das, was Klarna in Europa macht und das, was RatePay und viele andere, die nach Europa kamen oder gegründet wurden, äh, gemacht haben, hatten wir damals 2008, 2009, keine Ahnung, wann, Flie wann Lieben man war. Ähm, schon übernommen eine Startup, was schon in den USA groß skaliert äh, hatte. Ähm, und insofern, äh, die Amerikaner kennen nicht Open Invoice, aber die kennen Pay Me Later oder Bill Me Later oder was auch immer, ähm, weil sie das auch als Modell von ihren Kreditkarten kennen. Also von daher, das ist jetzt auch für den amerikanischen Markt. Nichts wirklich Neues, und Bill Me Later war nur ein Service von vielen, den es da immer gab. PayPal hatte auch einen eigenen Service, Later von PayPal, der nicht funktionierte. Da hat man hat einfach dann das Startup damals übernommen und, und quasi die ganzen Leute, teilweise sind die, glaube ich, noch heute da ins Management integriert und denen dann den Lead ähm, gegeben für diese ganzen äh, Deferred Payment äh, äh, Produkte. Ähm, also von daher, das ist jetzt auf dem amerikanischen Markt nichts Neues. Ich bin mal gespannt, wie H&M das tatsächlich dann macht, ob das eine White Label Lösung ist, eine quasi eine H&M Lösung ein Proprietär oder ob das eine, eine breite Lösung ist. Und ähm, bestes Beispiel, Bill Me Later war integriert bei Amazon. Also die sind auch relativ stark bei Amazon gewachsen. Und am Tag der Akquisition hat Amazon B-Me-Later abgestellt, <lacht> ähm, weil die, die, alte, die alte Feindschaft zwischen Amazon und eBay dann durchkam, nach dem Motto, es ist eine Ebay-Tochter, die jetzt dieses B-Me-Later übernimmt. Da wurde es am, am nächsten Tag zugemacht. Äh, und seitdem, glaube ich, gab es auch gar kein Paylater mehr bei Amazon. Aber insofern, das war, das war schon relativ groß ähm, bis hin äh, zu Amazon äh, US.
0: Ich fand es einfach nur interessant in der Tat. Also viele haben wir, viele haben wir über das Thema Klarner im Online, ähm, in den Online-Stores gesprochen und was sie sonst noch alles machen, Peer-to-Peer -Peer und dergleichen. Aber dass es mittlerweile auch am Point of Sale angekommen ist, ja immer noch der viel größere Markt eigentlich. Und dann halt nicht irgendwo, weißt du, ich kenne natürlich das Thema Ratenkauf beim Mediamarkt, Saturn oder oder beim Auto, aber beim T-Shirt von 10 Euro habe ich das bisher noch nicht so richtig wahrgenommen und auch nicht so richtig auf der Agenda gehabt. Das hat mich also einfach überrascht, als ich es gelesen habe. Deshalb meinte ich gerade eigentlich nicht wirklich eine Nachricht, aber dann die Kombination, dass Klarna dahinter steckt und H&M daran beteiligt ist und dass es halt in beiden Kanälen stattfindet, fand ich ja doch interessant.
1: Wobei HM ist auch ein großer Online-Player.
0: Also, ich kriege ja, ja die Pakete. <lacht> Verstehe versteh wohl, aber hier ist es halt beides. Und das fand ja, klar, ich halt ist beides, genau. Be das ist bemerkenswert ja, ja. Jochen. Im Dezember haben sich ja ganz viele Bundestagsabgeordnete, ganz viele Funktionäre der Banken äh, dafür gefeiert, ähm, dass man im Grunde genommen eine Lex Apple Pay äh, durch den Bundestag durchgeprügelt hat. November oder Dezember war es ja, halt, glaube ich. Ne? Ähm, jetzt gab es schon eine etwas überraschende Nachricht in der letzten Woche oder vor zwei Wochen, dass die Sparkassen diese neu geöffnete Schnittstelle, also die NFC-Schnittstelle, nicht nutzen werden in absehbarer Zeit, obwohl das eigentlich, so schien es jedenfalls, immer der Plan zu sein äh, gewesen ist, dass man halt genau diese Öffnungen haben wollte, um die eigenen Karten-Apps, um die eigenen ähm, ACE-Apps sozusagen auch auf NFC zugreifen lassen zu können. Was du überrascht? Ähm, also ähm, meine Antwort war das Facepalm-Emoji.
1: <lacht> und, und das sagt eigentlich alles aus. Also äh, bei dem Thema...
0: Ähm, das musst du jetzt den Menschen erklären. Was also
1: Facepalm-Emoji ist dieses Emoji, wo man wo die Hand auf dem Gesicht ist und man dann so denkt, so oh, wie kann man nur? Okay. Ähm, also äh, ich, kann, ich kann alles nach, auch alle Zwischenschritte nachvollziehen. Aber das Problem, was ich bei diesem ganzen... Prozess sehe, ist, ähm, dass da keinerlei Stringenz in der Strategie bei den Sparkassen ist. So ein bisschen reine Kartoffeln, raus die Kartoffeln, rein die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Also wir bauen erstmal irgendwie unsere HCE-App auf Android und tönen laut. Es muss unbedingt ähm, auch auf, Android, auf iOS gehen und die Schnittstellen müssen unbedingt aufgemacht werden. Und es geht sowieso nur erfolgreich mit ähm, der Girocard, da gab es ja damals diese am Tag der Apple Pay-Kommunikation oder Apple Pay-Einführung in Deutschland gab es ja diese PR-Kommunikation von den Sparkassen, die so unsäglich war, so, so eine beleidigte liebe pressemitteilung Die, wenn man die heute nachliest, wo man auch so denkt, so und was die dann ein Jahr später gemacht haben, ist genau das Gegenteil, was von der Pressemitteilung Forderung drinsteht. Um, dann haben sie wahnsinnig gelobbyt für, für, diese, für diese Öffnung der NFC-Schnittstelle. Und ich bin auch, auch wenn ich glaube, ich, wenn es handwerklich, und da haben die Kollegen von Pay, PayTech Talk ähm, ähm, ja auch einen sehr, sehr guten Podcast und auch ähm, inhaltlich sehr gut drüber geschrieben, dass es handwerklich, das Gesetz handwerklich einfach schlecht gemacht ist. Ähm, auch wenn ich das inhaltlich eigentlich ganz gut finde dass man äh, versucht, Apple da ähm, in die Schranken zu weisen und diese Schnittstellen in irgendeiner Weise zu öffnen.
0: Level Playing ähm, Field, ne? Genau, Stichwort. Level
1: Playing Field. Ähm, auch wenn es am Ende des Tages aus meiner Sicht eher den Amazon und den PayPal hilft, aber das ist mal beiseite. Aber dass das geöffnet wurde, finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, aber jetzt, nachdem dann groß getönt wurde, groß Lobbying gemacht wurde und die Sparkassen jetzt dann tatsächlich Apple Pay gelauncht hat, dieser Rückzug... Ähm, <lacht> wäre ich wäre ich Duncan Olby <lacht> von Apple Pay, <lacht> der äh, Ex-Kollege von mir, mein Peer auf der PayPal-Seite äh, für Financial Products, äh, der dann irgendwann zu Visa gegangen ist, von um Visa zu Apple und der jetzt bei Apple für Apple Pay global zuständig ist mit Ausnahme USA. Ich würde mich, glaube ich, vor Lachen nicht mehr einkommen, weil es ist unglaublich, ähm, wie wie die Sparkassen hier vor diesem großen Player Apple eingeknickt sind. So Und, und das ist eigentlich das, wo man sagt, so dieses Face-Bahn-Emoji, wie, wie kann man nur? Ähm, also äh, diese, diese Strategie, die sich alle drei Monate zu ändern scheint im Zahlungsverkehr, im mobilen Zahlungsverkehr, das ist das Schlimme. Ähm, und ob jetzt man A oder Z sagt, das ist auch vollkommen egal, kann man auch darüber diskutieren. Aber wenn ich mal eine Strategie habe, dann bitte executen und dabei bleiben und nicht irgendwie beim ersten Lüftchen
0: umfallen. Everything said. <lacht> also, ja, ich glaube, wenn man nur eins noch dazu, ich glaube, man kann sich halt auch. Man, man, man kann kaum besser Porzellan zerschlagen. Ja. Gut. <lacht> Du hattest noch einen schönen Tweet ähm, zum nächsten Thema. Ähm, also ich, ich fühle mal durch die News durch, wie wir, glaube ich, gerade hier merken. Ne? Ähm, ja, du bist ja der Host. <lacht> es gab einen Zalando-Moment im Banking, wie, wie du ihn genannt hast. Ja.
1: Ja, also N26 hat 5 Millionen äh, Kunden, auch wenn die 5 Millionen Kunden ähm, nicht 5 Millionen aktive Kunden sind, ja, ja, ja. Ähm, auch wenn ähm, die 5 Millionen Kunden noch mit großen Verlusten akquiriert werden, auch, ja, ja, ja. Ähm, aber ähm, Zalando schafft es tatsächlich beeindruckende Erträge aus diesen Pi mal Daumen, eine Nicht Million Akt... Äh, sorry, M 26 schafft es. <lacht> äh, beeindruckende Revenues zu generieren aus diesen Pi mal Daumen, eine Million tatsächlich aktiven Kunden. Ähm, und das habe ich dann äh, im Grunde als den Zalando-Moment äh, dargestellt, weil äh, bei Zalando war genau das Gleiche. Da hat äh, Gott eine Welt sich äh, äh, drüber... Äh, Ausgelassen und gelästert. Es ist unmöglich, ähm, ein, ein profitables Versandgeschäft zu generieren bei einer Retourenquote mit von 50 Prozent. Mit Schuhen, genau. So, und Zalando hat es allen gezeigt. Es ist möglich, profitabel einen Versandhandel zu generieren mit einer Retourenquote von 50 Prozent. Und, so, und IPO. Und IPO und dann auch voll profitabel, nicht mehr auf Kundenbasis profitabel, etc. Et und das ist aus meiner Sicht der erste. Zalando-Moment in N26 herbeigeführt hat, indem es gezeigt hat, wir können Geld verdienen, wir haben ein Geschäftsmodell. Das weiß ich auch seit Jahren sage, das Geschäftsmodell von N26 ist genau das gleiche Geschäftsmodell wie von allen Direktbanken. Warum sagen alle, N26 hätte kein Geschäftsmodell? Und, ähm, und der nächste Zalando-Moment, der kommen wird, ist, wenn Zalando, äh, Ach, Quatsch, wenn N26 <lacht> ähm, auf Gruppenebene profitabel ist. Ähm, und, äh, und der wird früher oder später kommen, genauso wie bei Zalando kam.
0: Ich bin auch immer wieder wirklich ähm, positiv angetan ähm, von den Zahlen, die sie liefern. Ähm, ich habe auch gerade gestern äh, gemerkt, dass ich funktional an der einen oder anderen Stelle sage, so, boah, es könnte mal wieder was kommen. Ich glaube, man hat sich sehr stark auf das Thema Wachstum konzentriert und hat auch sehr stark das Thema Wachstum im Ausland in den Fokus genommen und dabei möglicherweise in den letzten anderthalb bis zwei Jahren die Kernmärkte auf der Funktionsebene ein bisschen vernachlässigt. Ja, Das fällt mir so auf, wenn ich, wenn ich in die App reingucke und wenn ich da etwas machen möchte. Was mich auch immer noch wundert, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, ja. wo sie, glaube ich, noch echt gutes Potenzial haben, dass du zum Beispiel nicht Jugendlichen oder Heranwachsenden die Möglichkeit, dass die nicht die Möglichkeit haben, dort ein Konto zu eröffnen. Finde ich eigentlich für so eine für diese Art der Bank eigentlich fast ein, ein, ein Must-Have. Aber wahrscheinlich hat es prozessual eine ganze Menge Folgen, weil du dann die Eltern identifizieren musst und unter dergleichen mehr. Also, das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwie, gibt es gute Gründe für das nicht zu tun. Trotzdem denke ich, das sind so ein paar Sachen. Aber ich bin völlig bei dir, auch da wieder. Und Da hast du nahezu alles gesagt und ich glaube, wir werden uns irgendwann daran erinnern, an diesen, an diesen Moment und das ist ja, genau wie du es gerade gesagt hast, bei Zalando war das lange Zeit so, dass man auch gesagt hat, das kann nicht funktionieren, dann hat man irgendwann gesagt, hm, jetzt sind sie so groß, jetzt sind sie zu spät, um übernommen zu werden, da hat man sich immer gedacht, wer könnte das überhaupt noch übernehmen und plötzlich war der IPO da. Und ähm, das ist ja das, was äh, Valentin äh, ja auch immer wieder sagt. Also für die steht das Thema IPO ja durchaus irgendwann auch im Raum. Und das glaube ich halt auch. Also N26 wird, ähm, ich glaube, wenn nicht irgendwie ganz, ganz viele komische Sachen passieren, wahrscheinlich irgendwann IPO-ready sein. Ob sie es dann tun, ist eine andere Frage. Aber die Readiness werden sie, glaube ich, irgendwann erreichen. Und, ja. nicht in, und noch nicht mal so lange hin.
1: Ja, und... Ähm jetzt ist natürlich, können wir besser besserwissermäßig sagen, guck mal hier und äh, da fehlen die und die dort Features. Ja, ähm, auch das ähm, sagen natürlich auch der eine oder andere Banker, um irgendwie doch wieder das Haar in der Suppe zu finden. Ähm, wenn du jetzt aber in der Position von Valentin wärst, würdest du den Fokus auf coole Features setzen oder würdest du den Fokus auf Wachstum setzen, insbesondere im Wettbewerb gegenüber Revolut und insbesondere, wir haben es vorhin gesagt, bei, bei ähm, den Corporate Challenge Banken, also, also da wir Kontrollen in, in Frankreich gesprochen haben, ähm, das ist ein Konsolidierungsprozess, der eigentlich jetzt schon startet. Das heißt, nur der Größere ähm, wird gewinnen. Ähm, und der Größere heißt mehr Kunden. Und deswegen äh, kann ich es Inhaltlich total nachvollziehen, dass die Jungs erstmal den Fokus auf Wachstum setzen und Expansion und nicht auf den, auf den Bereich Produkterweiterung. Auch wenn es natürlich den einen oder anderen in Deutschland, wo wir zuallererst so gestartet sind, vielleicht auch ein bisschen langweilt, was das Konto mittlerweile kann oder auch nicht kann.
0: Ich glaube, strategisch hast du völlig recht. Völlig richtige Analyse dass es erstmal wahrscheinlich gerade darum geht, Wachstum ähm, zu zeigen und Revolut ähm, zieht ja komplett nach, beziehungsweise läuft ja fast vorweg, wenn man ehrlich ja, genau. ist. Also die von sind, der Anzahl der Kunden. Genau. Ja, also hat man ja auch nicht wirklich zu so erwartet, aber die haben ja einfach auch einen anderen Approach, wenn du es äh, dir anguckst. Die haben halt nie diesen nationalen Footprint im Kopf gehabt, so wie ich das jedenfalls bei, bei einer N26 eher so sehe, sondern halt immer ähm, auf die gesetzt, die halt eigentlich äh, in verschiedenen Ländern unterwegs sind oder halt ganz. Äh, Arbeiter, die hat ihr Geld ähm, auf eine einfache Art und Weise nach Hause oder in andere Lo ähm, Location schicken müssen. So jedenfalls verstehe ich es die ganze Zeit und sehr, sehr stark dieses Währungsthema halt auch im Kopf gehabt. Und insofern ist da, glaube ich, ähm, ein etwas anderer Ansatz und äh, die wachsen halt irgendwie unglaublich. Aber coming back to N26, ähm, versteht, versteht das aus der strategischen Brille total, dass man erst auf das Thema Wachstum geht, nichtsdestotrotz ähm, wird es natürlich dann auch, wenn ich immer weiter wachse und auch international gehe, immer schwieriger, wahrscheinlich auch Features da reinzubekommen. Also insofern verstehe ich das auch, weil du natürlich dann nicht für, für nationale Märkte unbedingt immer ein, äh, eine Funktion bauen, bauen wirst. Du kennst das ja von PayPal aus deiner Zeit wahrscheinlich auch noch, wenn man immer gesagt hat, hey, wir brauchen aber in Deutschland das und das. Ja. Das ist ja immer die Diskussion in internationalen Unternehmen. Ja, wie für nationale Lösungen, wie für Sonderlocken in Anführungszeichen ähm, kannst du rechtfertigen ähm, und das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Herausforderung, wo der endmet mittlerweile auch steht, ähm, wobei es ein paar Sachen, würde ich sagen, die sind eigentlich fast ähm, generisch für jeden Kunden gut.
1: Also exakt, also äh, kann, ich, kann ich nur bestätigen und äh, Deutschland ist groß genug, also für Deutschland kann man äh, und auch vielleicht für n 26 kann man da ähm, ein paar Sachen bauen, aber warum gibt es denn Klarna? <lacht> weil, weil PayPal gesagt hat, so, ach, da gibt es diese Nordic-Staaten und ja, da hat eBay so eine Tochtergesellschaft gekauft, aber pff, scheiß drauf. Der ist zu komplex, der Markt und das Lokalisieren machen wir nicht. Mhm. Deswegen ist Klarna groß geworden. Und, und das ist natürlich dann so ein bisschen auch der, der Trade-off, den n 26 machen muss, wo ist das Wachstum und wo bringt der, das Wachstum tatsächlich neue Kunden und Erträge? Ähm, und wo kann ich mich dann eben nicht mehr ähm, so drauf fokussieren, das beste Konto zu machen ähm, im, im, äh, im Challenger-Bank-Kontext, sondern eher nur so vielleicht auch nur ein MeToo?
0: Genug gesagt zu n 26 und lass uns zum nächsten gehen und das sind die Kollegen von NuFin, ähm, ein neues Berliner Fintech, haben wir schon mal irgendwann kurz drüber gesprochen, ich bin da ähm, leider ein bisschen biased, das heißt leider, nicht leider, sondern ich bin da biased, weil ich selber äh, die Kollegen besser kenne, weil ich selber dort als Business Angel investiert habe, aber was machen sie? Ähm, sie bieten im Grunde genommen eine Kreditkarte für neu gegründete Unternehmen an, ähm, um dann halt ähm, diesen Unternehmen die Möglichkeit zu geben mit der Kreditkarte viele, viele Dinge erstmal zu bezahlen, was ansonsten für Startups immer relativ schwierig ist, kennst du ja auch. <lacht> <lacht> ähm, aber mein täglich trotzdem, Brot im Moment, wir haben ja diesen Management-Bout gemacht,
1: jetzt ja. wir haben eine Kreditkarte, das ist eine Katastrophe, also eine, genau. eine echte Katastrophe.
0: Ja, genau, und eigentlich hast du, jetzt ist es bei euch vielleicht nicht ganz so, aber ähm, ansonsten so als, ähm, als neu gestartetes ähm, Unternehmen hast du ja in der Regel eigentlich kein, Cash-Problem, weil du ja meistens irgendwie Geld am Konto liegen hast, aber Christian, du hast keine Kredithistorie. Ja. Ähm, und das wollen sie halt auf die Reihe bekommen. Viele, viele andere Dinge, die noch mit dahinter stecken, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, was ich nicht sage. Ähm, haben aber, und das äh, eigentlich die, die News, die dahinter steckt, dass ähm, Sherry Ventures, ähm, ja, mittlerweile wahrscheinlich einer der, in, ähm, der, der ähm, aktivsten ähm, Investoren in, in Berlin, und Global Founders Capital, also der Investment Investmentarm von Rocket, investiert haben und nochmal mal 6 Millionen reingesteckt haben. Also Glückwunsch nach Berlin.
1: Das heißt, ich muss jetzt mal unbedingt äh, da ein Konto eröffnen, damit ich endlich mal eine Kreditkarte für Traxpay bekomme.
0: Ja, also du kannst, glaube ich, momentan noch kein Konto eröffnen. Das ist, glaube ich, gerade noch Beta. Ähm, wird auch nicht unter Nufin laufen, sondern äh, wird eine andere Marke sein. Aber es ähm, geht jetzt langsam aber sicher los. Schick mal einen Affiliate-Link. <lacht> <lacht> Gut, lass uns weitermachen. Wir haben noch eine ganze Menge News und ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller werden, weil sonst sind wir noch irgendwie um zwölf dran. Aber ich habe noch so ein paar News rausgesucht von den Kollegen von, von Finletter. Ähm, die wir gleich vielleicht ein bisschen kürzer, kürzer besprechen. Ähm, unter anderem ähm, hat die Volksbank André, Berlin...
1: André, bevor du auf Finnletter gehst, äh, du hast irgendwie vermutlich bewusst die ein oder andere Personalmeldung, die die Christina Kanzler äh, geschrieben hat, ähm, rausgestrichen. Kann das sein? Nee, die sind unten noch drin. Ah, die sind unten noch drin. Okay, cool. naja. dann, dann, dann machen wir weiter. Ja.
0: <lacht> Ne, sind, sind alle drin geblieben. Okay, also, gut. Also Außer einer. Ähm, die Berliner Volksbank, ähm, relativ ähm, aktiver Fintech-VC, ähm, hat jetzt ähm, die Aktivitäten, die sie bisher alleine gestartet hatten, äh, gemeinsam mit den Kollegen von Redstone, äh, die das Ganze gemanagt haben für sie, ein bisschen ausgeweitet, indem sie weitere Volksbanken mit reingeholt haben. Ähm, und... Ähm, gehen halt relativ stark halt auf das Thema Fintech und PropTech und äh, Glückwunsch nach Berlin, dass sie da jetzt 100 Billionen haben. Wie weit sie damit kommen oder wie tief die Taschen dann halt auch von den anderen Volksbanken noch sind, äh, wird man sehen. Aber Glückwunsch ähm, an die Kollegen nach Berlin.
1: Ja, machen, machen da einen super Job. Also das ist ähm, auch wichtig für die Gruppe. Und ehrlich gesagt, ähm, beeindruckend, dass die Volksbank Berlin sowas macht und nicht die DZ-Bank, äh, wo man eigentlich denken müsste und könnte, dass Sie die Z-Bank so ein Fonds aufleben.
0: Nein, ich glaube, es liegt einfach ein bisschen daran, dass der Carsten Jung, das ist der mittlerweile, glaube ich, Vorsitzende des Vorstands der Berliner Volksbank. Also erstmals ist es ja die größte Volksbank Deutschlands, die, die Volksbank Berlin. Also insofern macht es schon Sinn, dass es die größte ist. Und dann haben die natürlich mit Berlin vor der Tür sehen die halt tagtäglich im Grunde genommen, was da passiert. Das kann man sagen, das müsste die müsste DZ-Bank eigentlich auch, weil sie ja nun mal auch in der, in der Bankenmetropole sitzt. Aber vielleicht erleben das die Kollegen von der Volksbank Berlin noch ein bisschen, noch ein bisschen heftiger. Ähm, und als Berlin, mein Lieber. <lacht> Genau, wie wir immer wieder auch feststellen, wenn, wenn wir unsere Konferenzen ja dann in, in Hessen machen und trotzdem keiner von den Honorationen, Honorat, sagt man das Honoration, Ja, du weißt, was ich meine. Der Stadt oder des Landes, wenn wir festgestellt haben, dass wir relativ viel FinTech in die, in die Region gebracht haben. Egal, ähm, ne, nicht egal, aber ähm, ein anderes Thema. Ja, nee, aber Genau. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, echt gut. Und der, und der Carsten Jung, wie gesagt, ähm, hat das Thema schon länger auf der Agenda. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, schon in 2012 mal irgendwann, ähm, witzigerweise im Soho-Haus äh, in einer Runde zusammensaß, wo er ähm, von einem Investmentbanker ähm, sozusagen geführt, eine ganze Menge Fintechs kennengelernt hat. Also der hat es damals schon interessiert, da war er noch nicht im Vorstand. Äh, da hat er es aber schon getrieben, so aus einer Beteiligungsbrille heraus. Also insofern, das ist, glaube ich, die Begründung dafür, warum die Kollegen das auch vorantreiben. Okay. Die Commerzbank will die M-Bank ins Ausland verkaufen. Ja, ähm, die M-Bank ist ja vermutlich die
1: innovativste Bank in Europa. Ähm, und ähm, selbst aus meiner Sicht eine N26 kann der M-Bank nicht das Wasser reichen. Äh, es ist sehr, sehr schade, dass die Commerzbank A den Laden verkauft und B nicht das Know-how nutzt, um die Commerzbank voranzubringen. Und die kommen direkt, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, aber offensichtlich fällt es denen auch sehr schwer, ähm, die M-Bank zu verkaufen, trotz der Innovation und trotz ähm, des Marktanteils in, in, in
0: Polen. Naja, was mich jetzt irgendwie ein bisschen überrascht hat, ähm, es gab ja dann den, das ich glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine war, da irgendwo war ein Artikel über den ursprünglichen Gründer, der dann irgendwann raus ist. Der wollte es ja nicht jetzt wieder kaufen und man lässt ihn nicht ran. Ne? Also man lässt ihm sozusagen, ähm, also der hat glaube ich ein Angebot abgegeben und äh, man möchte aber auf jeden Fall die M-Bank ins Ausland verkaufen und man möchte nicht den, den ursprünglichen Gründer wieder an das Thema heranlassen. Das ist so ein bisschen schade. Am Ende kommt er nach Deutschland. <lacht> We will see. Jochen, das nächste Thema ist eigentlich eins, ähm, was wir wahrscheinlich irgendwie auch fast im ganzen Podcast besprechen müssten. Ne? Wir haben dazu einen Artikel geschrieben, dass die Sparkassen das Thema Jomo in der ursprünglich geplanten Form aufgeben. Was sagst ja, du ich glaube, machen
1: wir keinen Podcast mehr, weil äh, wir haben ja schon einen <lacht> Podcast drüber gemacht. Äh, wir haben in aller Gänze das Thema vor- und äh, durchgekaut ähm, mit allen verschiedenen ähm, äh, Standpunkten. Ich war ja ein großer Freund, du warst ein großer Skeptiker. Wir haben jetzt nochmal einen Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, das Thema ist durch. Also ähm, du bist mit deiner Skepsis, äh, hast recht bekommen. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, es, ist, ähm, es war ein perfektes Timing. Und wie ich es immer so schön geschrieben habe, die Sparkassenapparatschiks haben es einfach kaputt gemacht. Und das ist äh, schlimm genug. Ähm, und äh, ich glaube, der eine oder andere in der Sparkassenfinanzgruppe sollte sich da das mal anschauen, warum tatsächlich das jetzt äh, dahin gegangen ist.
0: Genau, lassen wir mal auch da stehen. Ne? Also in der Tat haben wir da viel zu geschrieben und ähm, einfach. Ähm, Bitter, glaube ich, auch für die Menschen, die dahinter standen, die es versucht haben, voranzutreiben. Ich glaube, da war auch eine lange Zeit echt ein starker Wille in der Gruppe da, das ganze Thema zum Erfolg zu machen. Aber der Wille reichte allein dann doch nicht. War das und das war ja von Anfang an auch ein Punkt, wo ihr, glaube ich, ein bisschen das unterschätzt habt, wahrscheinlich, vielleicht irgendwie auch ähm, in der Unwissenheit, was wirklich das Regionalitätsprinzip, äh, wie tief das in der DNA der Gruppe verankert ist, da stand, glaube ich, letztendlich dann doch im, doch im Weg. Also das heißt, dass man sich nicht auf etwas Zentrales, wirklich Zentrales, was du, glaube ich, brauchst, um so ein Digitalkonto anbieten zu können, einigen konnte. Ja, ja. Der gute Peter Bako ähm, hat mal wieder neue Zahlen ähm, veröffentlicht, drei Milliarden für deutsche Fintechs. 3 Milliarden Funding im letzten Jahr. Wow, ist, not bad. Ja, auf der anderen Seite, ja, total. Ähm, agree. Auf der anderen Seite muss man sagen, Fintech ist jetzt so ungefähr sieben, acht Jahre alt. In Deutschland so richtig, vielleicht so fünf, sechs Jahre alt. Dass jetzt die Runden größer werden, ähm, ist glaube ich klar. Und insofern ist das glaube ich eine gute Begründung dafür, warum wir diese große Zahl jetzt lesen. Ähm, Spannend wäre, mal zu sehen, wie viel von diesen drei Milliarden deutsches Geld ist, schrägstrich europäisches Geld ist und wie viel Geld ähm, aus Asien oder aus den USA kommt.
1: Da brauchen wir eigentlich nichts sehen. Das ist eigentlich relativ offensichtlich, weil A, die drei Milliarden verteilen sich ja auf einige wenige. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie per Gießkanne auf viele, viele, viele Startups gehen, sondern die, die großen Fintechs, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, N26, Racing und Co, ähm, die haben natürlich einen Großteil dieses Fundings ähm, angezogen. Und, ähm, und dieses Funding, vor allem die Ticket-Sizes, die die generieren, kann nicht mehr aus Deutschland kommen, weil die Fonds, also wir haben gerade eben über die 100 Millionen von der, ähm, von der Volksbank Berlin gesprochen, ähm, dieser Fonds könnte gar nicht äh, bei der nächsten Runde einfach pro Rata mitgehen bei N26. Ähm, von daher, das ist, äh, ist alles ähm, ausländisches Geld, aus China, aus, aus USA, aus UK. Was ähm, sehr, sehr schade ist, dass wir dann bei den dann, dann folgenden Exits das Ökosystem bei uns nicht groß machen oder anfeuern, wie auch du gerade eben vorhin gesagt hast mit Plate und, und, und Visa in, im Silicon Valley, sondern wir ein Ökosystem, ein fremdes Ökosystem, sehr viel Geld zurückspielen. Und ob die jetzt opportunistisch dann nochmal in deutsche Startups investieren oder in singapurische Startups, ist eben völlig wurscht. Also von daher, das ist sehr, sehr schade, dass da so wir hier aus ökosystem Ökosystemsichts Gesichtspunkten ähm, eben nicht die großen Returns dann generieren können.
0: Absolut. Ähm, ja, auch mal wieder sozusagen alles zugesagt. Ne? Also ähm, ist wahrscheinlich sind von den drei Milliarden 90 Prozent, 85 Prozent nicht europäisches Geld. Ja aber europäisches Geld, in Teilen auch deutsches Geld oder österreichisches Geld ist in Receive geflossen. Ähm, Seed-Finanzierung von 4 Millionen, das ist so irgendwie lustig, ne? Wenn du früher über Seed-Finanzierung gesprochen hast, dann waren es immer ähm, irgendwie so 500.000, Millionen oder was auch immer und jetzt sind die Seed-Runden halt immer deutlich, deutlich ähm, jenseits der sieben, äh, oder, äh, siebenstellig ähm, und teilweise schon ähm, mittlere siebenstellige Summen, wie jetzt hier. Ähm, liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass das Team, das Gründerteam mit Paul und mit, ähm, äh, ach scheiße, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, ähm, einfach auch ein sehr, sehr erfahrenes ist, ähm, über lange, lange Zeit ähm, für Otto ähm, den Inkubator ähm, betreut hat und gemacht hat ähm, und davor halt auch schon als VCs unterwegs waren. Also Paul war lange Zeit hier bei Neuhaus Partners ähm, und gehen jetzt wirklich mal richtig äh, ins unternehmerische Risiko und gehen in, in, in den Bereich halt, ähm, sozusagen ähm, auch der, also Receive, wie, wie das Wort so ein bisschen ähm, erahnt, es geht um das Thema Rechnung und und, und ähm, sozusagen Inkasso-Branche. Ja. Auch ein Markt,
1: der im Moment sehr stark umkämpft ist, es gibt ja etliche Inkasso-Fintech-Startups.
0: So, der, der Kollege heißt Michael, jetzt ist es mir eingefallen, ohne dass ich gegoogelt habe, also Michael Backes und, und Paul Josefak, die das ganze Thema halt vorantreiben. Aus Hamburg heraus, freut mich, dass hier ein Hamburger Fintech mal wieder unterwegs ist mit einer guten Finanzierungsrunde und guten ähm, Investoren dahinter. Die Kollegen von Auto1 haben im letzten Jahr mal irgendwann auch eine Auto-Fintech oder Auto1-Fintech, glaube ich, gegründet und äh, jetzt kam raus, dass äh, sie damals sehr, oder das kam damals schon raus, aber jetzt kam heraus, dass diese sehr, bekannten Gründer, die man geholt hat, mittlerweile das Unternehmen verlassen haben und jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig klar ist, was sie da eigentlich ähm, gemacht haben. Also da waren halt ähm, zwei ehemalige Tesla-Manager an Bord geholt worden ähm, und ähm, keiner spricht jetzt irgendwie darüber, warum sie nicht mehr da sind. Da ging es eigentlich um das Thema, was ja total nahe liegt bei Auto1. Also Auto1, wer das nicht kennt, das sind die Kollegen, die wir kaufen dein Auto, machen und da geht es ja dann auch immer um das Thema Finanzierung und das dann irgendwie auch ins eigene Haus zu holen, macht natürlich total Sinn, aber scheinbar war das dann irgendwie mit dem Personal nicht ganz so erfolgreich. Ich habe von dem Fintech selber, also Auto1 Fintech, auch jetzt noch nicht wirklich wieder so richtig was gehört, also müsste man vielleicht mal ein bisschen tiefer reingucken. Weißt du, ja, aber haben...
1: Vorsicht, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das Thema Finanzierung, Autofinanzierung hat auch sehr große Risiken. Die Kollegen von der Fidor Bank haben sich bevor sie verkauft wurden an die ähm, Credit glaube ich, die sind aber da so eingestiegen, ähm, in UK massiv verspekuliert ähm, in der Autofinanzierung oder wahnsinnige Risiken eingekauft. Also es ist jetzt kein, kein Bereich, der so No-Brainer
0: ist. Nee, mit Sicherheit kein No-Brainer, aber wenn du halt. Ähm sagst, wir kaufen dein Auto, und wir kaufen okay. jedes Auto, spielt das Thema Finanzierung ja eine unglaublich wichtige Rolle. Absolut, absolut, genau. Und deshalb macht es ja total Sinn, das irgendwie auch möglicherweise in, zu internalisieren, ja. ähm, ob du dann trotzdem noch andere Banken dafür holst, die die Rückfinanzierung machen oder die Rückfinanzierung Quatsch oder also was. ich meine, die dahinterliegende Finanzierung übernehmen, ist ein anderes Thema. Ähm, aber ähm, scheinbar gab es da ein bisschen Probleme mit den, mit den Menschen, die es halt eigentlich machen sollten. Ja. Auch nichts Ungewöhnliches. Die Kollegen von Wirecard ähm, haben mal wieder ein paar Themen in Singapur, ähm, aber das kann man, glaube ich, auch immer der, <lacht> der allgemeinen Wirtschaftspresse Tag für Tag nahezu entnehmen. Diesmal geht es um Lizenzen, die man äh, scheinbar in, in, in Singapur nicht hat, ähm, aber wird natürlich wieder typischerweise so kommentiert, kein Problem, holen wir uns und dann ist wieder alles gut. Aber der Kuss. Rutscht ein wenig. Ja, da ist natürlich,
1: Wirecard ist im Moment angeschossen. Also ich kann auch aus der Papierbrille ein paar Mal sagen, dass äh, wir die ein oder andere Lizenzprobleme mit dem einen oder anderen Land gehabt haben. Ähm, das ist natürlich nur nicht so öffentlich wahrgenommen worden. Und Wirecard steht natürlich aufgrund der Historie unter einem sehr, sehr großen Fokus, wo dann so eine Kleinigkeit dann relativ schnell groß werden kann. Ähm, mhm. Aber also eine einfache Lizenz ist kein Rocket zu Science zur Not oder übernehme ich irgendein Startup, was so eine Lizenz hat. Also von daher, das...
0: Genau, ich, Punkt, ich weiter. Wir müssen natürlich durch den genau. sonst, wie gesagt, wird es irgendwie echt unglaublich schwer. Revolut, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Nochmal 500 Millionen, aber dieses Mal, glaube ich, nicht Eigenkapital, sondern, glaube ich, war, ich glaube, es war ein Debt, ne?
1: Keine Ahnung, ich habe nur die Überschrift gelesen. Es macht auch Sinn, zum gewissen Zeitpunkt natürlich aus Sicht der Gründer die Verbesserung nicht mehr ganz so stark zu halten und deswegen dann eher Fremdkapital reinzunehmen.
0: Ah, nee, ist, nee, ist glaube ich doch ein Kapital, weil nämlich die Bewertung auf 5,5 Milliarden gestiegen ist. Dann wird okay. es doch eine neue Bewertung gegeben haben, also 5,5 Milliarden bewertet. Äh,
1: wie viel, Wie ist die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank im Moment? 10, 15?
0: Ich weiß es nicht. Keine Zahl, die für mich irgendwie relevant ist.
1: Ja, aber es ist so langsam, kommen, kommen auch die Challenger-Banken jetzt dann auf das Niveau von der einen oder anderen großen Bank.
0: Ja, in der Tat. Ich gucke mal. Was, hält du, was hältst du von dem Merge von Worldline und ähm, Ingenico? Ich liebe es, weil ich äh,
1: vor <lacht> ungefähr genau einem Jahr äh, Ingenico-Aktien gekauft habe ähm, und die sich jetzt mehr als verdoppelt haben. Ähm, und äh, das Einzige, wo ich sagen würde, Idioten, warum habt ihr es nicht vor einem Jahr gemacht? Weil ich habe damals Jenico aktien gekauft, weil ich gesagt habe, das war das eine Marktkapitalisierung von zwei Milliarden. Wie kann das denn sein, dass jenico so eine niedrige Marktkapitalisierung hat?
0: Ich weiß ähm, das. Und, hast du das und, und alleine das deswegen
1: habe ich gekauft. Ich habe nichts anderes angeguckt, aber die Marktkapitalisierung war so niedrig. ist ein Must-Have. Ähm, und ähm, ja, dass wieder eine französische Lösung, ist auch fast wieder normal, aber ähm, also, ergibt total Sinn in der auch schon angesprochenen Konsolidierung und für mich persönlich auf jeden Fall auch.
0: Was hat das für eine deutsche Auswirkung? Also jetzt sind die Sparkassen irgendwo so ein kleiner Shareholder in dem, in dem gemerchten Ding, ne?
1: Ja, also das ist, das ist ja die, äh, das, das Kurioseste. Ähm, die Sparkassen <lacht> haben ja ihre äh, äh, Tochter BS Pay One gehabt, die sie eigentlich... Äh, mit dem externen Investor ausstatten wollte und da die Mehrheit haben wollten. Aus der Mehrheit ist dann irgendwie ein Minderheitsgesellschafter geworden, also 49,51 mit, mit Ingenico. Und jetzt World jetzt haben sie nur noch 40 Prozent. Und von daher, ja, sie sind jetzt beteiligt an einem attraktiven internationalen Payment-Player, insofern so weit, so gut. Aber die, die, die strategische Komponente sehe ich da nicht mehr, vor allem im Kontext, wenn ich jetzt Sparkasse bin und irgendwelche Sparkassenprodukte verkaufen möchte, sei es Eurocard, sei es PayDirect, habe ich natürlich kaum mehr ein Mitspracherecht. Also ich habe mir eigentlich einen Absatzkanal ähm, dadurch kaputt gemacht, weil äh, irgendjemand in Paris äh, interessiert sich in feuchten Kehricht äh, für ein nationales Deutsches Payment Verfahren, wenn er nicht ein Business Case dahinter ist. Übrigens, damit, Deutsche Bank äh, Marktkapitalisierung 9,6 Millionen. Äh, Milliarden.
0: Damit, äh, da, damit hast du aber eigentlich gerade etwas gesagt, ähm, das muss man immer noch ein bisschen sicher verzungen zergehen lassen. Du hast gerade davon gesprochen, dass BS Pay One jetzt eigentlich erstmal nicht mehr da ist, ne? also durch diese Übernahme. Ähm, und du sagst, dass damit auch der, der Vertriebskanal für diese Payment-Schemes ein Stück weit jedenfalls ähm, schlechter genutzt werden können. Welchen Acquirer, welchen Vertriebskanal siehst du denn momentan denn noch für nationale Payment-Schemes in Deutschland, wo du wirklich Relevanz hast? Äh, genau, das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Die, die, die Volksbanken haben ihren
1: VR-Payment, das ist ja ist noch in-house, äh, aber sonst gibt es kein PSP da draußen mehr, äh, der in Bank. Kontrolle ist. Aquirer ähm, oder
0: PSP? Was meinst du?
1: PSP als auch Acquirer. Mhm. Ähm, und der in irgendeiner Weise die äh, nationalen Bankverfahren äh, vermarkten kann. Mhm. Ähm, Konsequenz, und das haben wir ja auch bei, bei PayDirect drauf und runter diskutiert: die Konsequenz ist, ähm, es kann eigentlich nur sein, dass ähm, ein separater eigener Vertrieb aufgebaut werden muss, was ja bei PayDirect, glaube ich, im Moment passiert. Ähm, der quasi PayDirect verkauft, macht auch, äh, oder ergibt auch total Sinn, äh, weil die können nicht irgendwie sagen, das ist schwierig zu verkaufen, dann lass es mal lieber. Aber das ist, ist ein Dilemma, in das sich Bank selbst rein haben, weil sie eben aus allen ihren Assets ausgestiegen sind und jetzt natürlich das Problem haben, dass sie den Zugang zum Markt nicht mehr haben.
0: Also die einzige Chance, das, was momentan ja auch ein bisschen diskutiert wird, ein europäisches Payment-Scheme zu schaffen, ja? ja. Mit, der, mit der starken Achse Frankreich-Deutschland. Ja. Mal gucken und ob dann darauf ist hoffen, und genau, dann hoffen, 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 dass es das die recht ist. Equira, ähm, die dann, äh, gehört Wordline in irgendeiner Weise in französischen Banken? Nicht wirklich, ne? Äh,
1: keine Ahnung, aber die sind in Frankreich ähm, auch vom Staat so eng verbandelt, dass man von Wordline zumindest erwarten kann, dass Wordline die französischen strategischen Produkte auch
0: vermarktet. Gut, also die Hoffnung. Klarna launcht in Australien, Das ist nur so eine ganz kurzer, äh, eine Bemerkung am Rande, will nur oder zeigt nur, geht in alle Richtungen. Ne? Also wir haben gerade über USA gesprochen und Klarna, wir haben äh, Klarna jetzt ein paar Mal schon erwähnt und jetzt auch noch mal äh, ganz weit in Richtung Südosten. Auch da ist Klarna mittlerweile äh, unterwegs. By the way, müsste man mal drüber nachdenken, eigentlich müsste man mal Jos Stollmann versuchen einzuladen. Erinnerst du dich an den Namen? ja. <lacht> Ne, also er ist der, wir, der größte
1: PSP in Australien.
0: Nicht nur PSP, sondern er hat ein eigenes Payment-Scheme eigentlich geschaffen Oder mit Payment. Tyro. Ja. Ja. Also im Grunde genommen die Girocard für Australien geschaffen. Ja. 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 Und das, ich weiß nicht, ob du das weißt, er war ja damals auf Weltreise, nachdem er dann seine eigene Firma damals verkauft hat, dann der Schattenminister unter Schröder war und dann irgendwie dann doch keinen Bock hatte, dann auf Weltreise gegangen ist mit seiner Familie und dann irgendwie in Australien hängen geblieben ist und dann dort Tyro gegründet hat. Ja, ich hatte, ich hatte mal eine
1: Anfrage vom Headhunter, der CPO von dem Laden zu werden. Und habe ich nur geantwortet, das ist ja nett, aber
0: Australien ist ein bisschen weit weg. Und dann hieß es, also, wir haben aber einen deutschen
1: CEO. Und Jahr trotzdem aber, ist weit also, weg. Also
0: wer, wer Jos Dolman kennt oder möglicherweise irgendwie Kontakte hat oder den Podcast hört ähm, und uns möglicherweise da einen halt Kontakt machen kann ähm, und wir ihn möglicherweise dann mal mit dieser Erfolgsgeschichte auf eine der nächsten Konferenzen bekommen können, würden wir uns darüber freuen. Ich kann ja mal versuchen
1: rauszufinden, wer, wer Headhunter damals war. <lacht>
0: Das ist schon ja, komm, her. Wollte ich gerade <lacht> sagen. So, die Kollegen von Mastercard und Pleo bringen eine Firmenkreditkarte raus. Wir hatten das Thema gerade schon bei Quanto. Das ist das Thema Firmenkreditkarte gerade echt ein heißer Scheiß ist? Und äh, Mastercard und Visa versuchen natürlich, beide sich da strategisch zu positionieren. Pleo kommen ursprünglich auch aus Skandinavien, sind schon länger auch unterwegs ähm, in UK, aber vor allen Dingen auch stark in Skandinavien. Geht darum, dass du halt deine Reisekosten in kleinen, mittleren und auch langsam aber sicher größeren Firmen geschickter, besser ähm, gehandelt bekommst, also Tools zum Thema Reisekostenmanagement und das basierend auf einer bis vor kurzem noch prepaid Kreditkarte und jetzt kommt eine richtige Kreditkarte daraus. In Deutschland ist der
1: Counterpart äh, Circular, äh, die äh, sehr eng mit Visa sind, by the way.
0: Genau, und Nufin, über die wir gerade auch schon mal gesprochen haben, in die gleiche Richtung geht. Ne? Ja. Ja und ähm, mal sehen was daraus wird ähm, Pleo jetzt auch mittlerweile in Deutschland ich glaube jetzt auch mit einer, mit einer deutschen Country mit einem deutschen Countryhead einer Dame glaube ich ähm, auch glaube ich natürlich in Berlin ähm, mal gucken ähm, wer sich da durchsetzt also da sind wir dann in so einem Bereich ich hatte ja vorhin gesagt vielleicht gibt es in diesem Umfeld dann auch nochmal so vertikale Spezialisierungen ähm, das finde ich so ein Stück weit ähm, keine Vertikale, sondern eher eine horizontale Spezialisierung, aber auch da äh, geht man dann halt erstmal ganz speziell auf eine Sache, die man halt unglaublich gut glaubt zu machen oder hoffentlich macht aus deren Perspektive. Und da kann man natürlich gucken, wie man nach, äh, ein bisschen nach oben geht, nach unten geht ähm, in, der, in der Wertschöpfungskette und das tun sie jetzt gerade mit der erweiterten Karte, die dann nicht mehr eine Prepaid, sondern halt glaube ich, eine echte Kreditkarte ist, ne? Ja, ich habe heute halt Sprechpärchen zwischendurch. Ja, alles gut. Es <lacht> gibt einen Versicherungsmarktplatz in den USA, der 100 Millionen US-Dollar bekommt. Ich weiß nicht, warum diese News hier drin ist. So sei es Also sozusagen so etwas wie ähm, äh, Check24, würde ich sagen. Ne? Ja, dann, die Kollegen von Union Invest steigen bei Wirecard ein. Da gibt es ja gerade eine ganze Menge ähm, Banken, die sich bei Wirecard, ähm, an Wirecard beteiligen oder möglicherweise auch beteiligen müssen in Teilen, weil ihre Kunden sich daran beteiligen. Also Union Invest ist ja der Fondsanbieter der Fonds Fonds Banken, Banken. Ja. Und wenn Kunden halt bei denen äh, auf die Wirecard gehen, müssen sie halt auch investieren. Ja gut, die müssen natürlich auch den, äh,
1: den DAX abbilden und äh, da ist Wirecard ein relevanter Player. Also Sache in, Also kein Wunder
0: genau, dann Personalien. Der Kollege Lüttke, kenne ja. ich, schon, kenn ich schon sehr, 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 sehr lange. Wir ähm, haben eine gemeinsame Geschichte, der Jörg und ich. Herr äh, Jens, Entschuldigung, äh, Jens und ich, ähm, ist jetzt bei Blue Code. Hab Habe mich ja. ein bisschen, bisschen überrascht und gleichzeitig, auch. Gar nicht. und gleichzeitig auch gar nicht <lacht> überrascht. Ja, weil ja ähm, Teile des alten Vertriebsteams ähm, aus der ehemaligen Sofort. Ähm, ja mittlerweile bei Blue Code sind, also der Georg Schad, der alle anderen wird ihn noch kennen, und die Claudia Franz. Claudia Franz, die auch glaube ich lange Zeit bei Konkades war und dann Richtig. aber auch bei Sofort, ähm, jetzt halt auch bei Blue Code. Und jetzt der Jens, der m, lange Zeit erstmal nur Anwalt war, glaube ich, bei Sofort, auch diese ganzen Verfahren, diese ganzen kartellrechtlichen Sachen für Sofortüberweisung gemacht hat. Die ganzen Abmahnungen. Ich sag ja, die ganzen juristischen Dinge ähm, gehandelt hat. Er ist, glaube ich, auch ich glaube, glaub, glaub Anwalt. Oder? Er ist Anwalt, ja, ja. Genau, dann irgendwann ähm, gemeinsam mit dem, mit dem Georg Schad das ganze Thema ähm, geführt. Stefan Krautkremer auch dabei. Also diese ganze, ähm, die jetzt ja bei Fintech Systems auf der einen Seite und ähm, jetzt sieht man einen weiteren Block aus der Sofortüberweisung, der jetzt bei Blue Code ist. Ähm, interessante Personal, die lass mich so sagen, ne? Ja, also total und äh, also inhaltlich ergibt äh, es für für Bluecode aus meiner Sicht
1: total Sinn, aggressive ähm, äh, Payment-Experte. Ähm, kann das Thema vorantreiben, hat es bei sofort vorangetrieben, beeindruckend vorangetrieben, also fand alles gut. Ähm, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war die Tatsache, dass er jetzt für den Bankenvertrieb zuständig ist ähm, und ähm, wo ich mir denke, so naja, also ähm, der eine oder andere Banker denkt jetzt nicht so wirklich weit und lang, aber so kurzfristig denken die auch nicht, dass sie vergessen, was vor ein paar Jahren passiert ist, äh, dass der gleiche Mann, der jetzt versucht, äh, ihnen Bluecore zu verkaufen, äh, vor ein paar Jahren sie überschüttet hat mit Abmahnungen und Kartellklagen. Und ähm, das äh, da wäre ich gerne mal bei den ersten Meetings an der Wand, um das Afeinandertreffen des einen oder anderen mitzuerleben.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht hat man einfach auch Respekt, ne, weil die Kollegen einfach einen guten Job gemacht haben. Ja, klar, in den klar. Also, und äh, da kommt jemand rein, der kennt sich aus. Genau. Ähm, und man kennt sich auf jeden Fall auch. Ähm, und ähm, naja, also auf Basis von Respekt kann man ja dann irgendwie auch Business machen, also drück mal eben Absolut. die Daumen oder den Kollegen von Blue Code die Daumen ich bin ja ich bin ja irgendwie immer noch ein bisschen skeptisch, also auch wenn sie jetzt gerade so Stadion für Stadion und ähm, ich sag mal Spezialanwendung für Spezialanwendung dafür sich zu gewinnen scheinen ähm, ich bin immer noch so ein QR-Code Skeptiker, deshalb weiß ich immer noch nicht so ganz genau ob ich daran wirklich jetzt glauben soll oder nicht, aber Sie mich da gerne ins Besseren belehren, wenn es dann wirklich erfolgreich wird
1: und ich bin skeptisch, dass auf der anderen Seite, also auf der Bankenseite, die Leute äh, businessmäßig denken, sondern äh, weiterhin politisch agieren und da ist es natürlich dann schwierig, wenn ich rein politisch denke, dass dann jemand versucht mir das zu verkaufen, den ich lange Zeit politisch massiv bekämpft habe mhm. und mal gucken, vielleicht ändert sich da auch das Mindset, es ist den Kollegen von Blue Code auch total zu gönnen, ich bin nur sehr skeptisch, die handelnden Personen kennend, ob die tatsächlich von ihrer Politik jetzt mal lassen.
0: Ja, let's see. Wir hatten gerade schon bei Internet, schon gesprochen, aber jetzt nochmal ganz kurz diese USA-Zahlen. Das fände ich mal ganz interessant, wenn man das mal neben die ursprüngliche Deutschland-Wachstumskurve legen würde. In den USA jetzt nach sechs Monaten bei 250.000 Kunden. Über das Wort Kunde können wir wieder streiten, was aktiv und so weiter ist, aber wurscht. Also erstmal 250.000 klingt... Erstmal nach einer erfolgreichen Zahl, würde ich sagen, 250.000 innerhalb von sechs Monaten in den USA zu bekommen, ähm, als Marke, die halt auch erstmal bekannt werden muss. Ja, klar.
1: Aber gut, der amerikanische Markt ist natürlich auch riesig groß und deswegen wundert mich das jetzt nicht, weil ich habe natürlich ein adressierbares Volumen von, keine Ahnung wie viel, 100 Millionen Leuten versus nur 80 Millionen bei uns. Also von daher, das ist natürlich die Conversion auf Marketing und die Breitenwirkung des Marketings natürlich eine ganz andere als bei uns.
0: Die Kollegen von Creditech. Also fast das Vorzeige-Fintech zu Beginn der ganzen Fintech-Welle aus Hamburg. Mittlerweile komplett neues Team. Also das ähm, Management-Team vom Anfang ist schon lange, lange nicht mehr da. Also ich glaube, Alex war der Letzte, der dann irgendwann auch von Bord gegangen ist. Ja. Ähm, jetzt geführt von einem ehemaligen Barclays-Manager, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Ähm, haben nochmal 7,2 Millionen Euro Funding eingesammelt. Konzentrieren sich, glaube ich, mittlerweile auf einige wenige Länder, ähm, und ja, ähm, haben jetzt wohl noch eine Bewertung von 200 Millionen. Ich glaube, Nespas ist immer noch investiert. Nee, die das sind, glaube ich,
1: rausgegangen. Also, ist ja auch ein, ein Pivot, ähm, und da gab es auch einen massiven Washout äh, auf der Gesellschaftsebene Ebene. Ähm, ich, ich sehe immer noch nicht tatsächlich, äh, dass das Neue, nachhaltige Geschäftsmodelle, aber da bin ich auch zu wenig, glaube ich, drin. Ähm, insofern Gratulation, dass sie, dass sie nochmal 7,2 Millionen äh, bekommen und so mit Zeit gekauft
0: haben. Ja, genau. Können wir vielleicht irgendwann nochmal tiefer reingucken und vielleicht mal irgendwen äh, dazu holen, der das ein bisschen tiefer kennt. Ja. Ähm, das nächste Thema ist eigentlich auch eins für einen kompletten Podcast, aber Libra gibt es weiterhin und jetzt scheinen sie auf den Währungskorb zu verzichten, was ja so ein Kernelement war, ähm, aber halt auch gleichzeitig eines der Kern, einer der Kernkritikpunkte, Kernkritik, Kritik, es wird schon immer spä, später gerade. Kritikpunkte, dass man halt ähm, sagt, einen eigenen Währungskorb bauen zu wollen und daraufhin, man wird jetzt verzichten. Ähm, bin gespannt, wie es mit Libra weitergeht ähm, und was wir da in den nächsten ein, zwei Jahren sehen werden. Wie siehst du es?
1: Ja, vor allem das Hauptproblem ist nicht der Währungskorb, sondern das Hauptproblem ist äh, Facebook. Äh, sie müssen sich endlich von Facebook emanzipieren. Ähm, und solange Sie diesen Facebook-Geruch haben, äh, wird es sehr schwer. Egal, wie das Produkt aufgebaut ist.
0: Wahrscheinlich, hast du recht. Ja. Jo, American Express mit deutlichem Verlust. Ähm, da... Du bist ja so ein Amex-Freund. Was nicht, ob du das irgendwie einordnen kannst? Ich habe da irgendwie gar keine Idee, gar keine Meinung zu wo es herkommt.
1: Ja, es ist ähm, aus meiner Sicht ein relativ schwieriges Zeichen für ähm, den Kreditmarkt in Amerika, weil Amerika, Amerika sehr stark natürlich Amerika fokussiert ist und wenn dann plötzlich die, ähm, die Risiken steigen, heißt das, dass die amerikanische Bevölkerung offensichtlich nicht mehr ihre Kredite so bedienen kann äh, wie bisher. Ähm, ist eher ein volkswirtschaftlich weniger gutes Zeichen für die Volkswirtschaft in den USA.
0: Ja. Mike hat vor ungefähr zwei Wochen oder vor einer Woche das Thema Curve so hoch gefeiert, weil jetzt plötzlich wohl mit jeder fremden Kreditkarte, die noch nicht für Apple Pay freigeschaltet ist, die Möglichkeit besteht, über diese, ich sag mal, über diesen Umbrella Curve jede Kreditkarte Apple Pay fähig zu machen.
1: Ja, auch die Volks- und Raiffeisenbanken, die immer noch warten, aber die Frage ist natürlich, ob der gemeine Volks- und Raiffeisenbankkunde ein Curve-Kunde ist. Mhm. Curve finde ich eines der spannendsten Startups, aber auch ein bisschen enttäuscht. Da gab es so kurz ein paar Zahlen, wie viele Nutzer tatsächlich Curve hat und das ist immer noch erstaunlich wenig. Ist auch natürlich ein, ein regulatorische Challenge, die Curve da macht. Also so ein Limbo-Dance mit den karten -Skins. aber ich finde <lacht> ja. find das Modell super.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das ist echt ein Payment-Nerd-Thema. Ähm, ähm, jeder, der das nutzt, ähm, ist total begeistert. Aber ich ja. kenne ehrlich gesagt fast nur Nerds, die es nutzen. Also, ähm, Aber we will see. Ähm, von der Idee, genau das, was man eigentlich sich immer wünscht, also für alle, die es nicht kennen, ähm, eine Master-Kreditkarte hinter der man verschiedene andere Kreditkarten legen kann, eine Firmenkreditkarte, eine private Kreditkarte, möglicherweise seine eigene E-Commerce-Kreditkarte, was auch immer. Und kann dann ähm, einfach mit der einen Karte, nämlich mit der Curve-Karte bezahlen und dann in der App entscheiden, ähm, auf welcher Karte nachher gesettelt werden soll. Und man kann das dann auch nicht nur ad hoc in dem Moment machen, sondern auch im Nachgang noch tun. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, die große die große Kunst bei Curve. Ne? Ja, ja. ja. Gut, das Thema Kampf, Kampf um das Bargeld, äh, New York kämpft um das Bargeld, ja, sei so. Wir kriegen eine neue Konferenz äh, in Deutschland, die finowate äh, für mich eine der ersten Fintech-Konferenzen und damals auch mit dem Format dieser sechs oder acht minuten pitches echt was komplett Neues, äh, wo ich auch ein paar Mal war in London, kriegt jetzt einen Ableger in Deutschland, hat sich für mich das Konzept so ein bisschen erledigt, also irgendwie ist es ein bisschen für mich vorbei, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile verändert haben, aber jetzt kommt es jedenfalls auch in Deutschland das erste Mal vorbei. Ja, du hast alles gesagt. Ja, also ich glaube, das wird auch dann so sein, dass man ähm, nicht eine weitere Konferenz macht, sondern dass man halt von London nach, nach Berlin Frank geht. Nach Berlin kommt, genau. Ja, und und äh,
1: äh, mal wieder nicht nach Frankfurt, sondern Berlin. Insofern, äh, Berlin kristallisiert sich mehr und mehr raus als. Äh, der große deutsche Fintech-Standort, nicht, nicht nur bei den Startups, sondern auch bei den Konferenzen.
0: Wie man ja auch in Bad Banks gerade sehen kann. Exakt. exakt. <lacht> Apropos
1: Hinweis, Bad Banks, Bad Banks, die Dokumentation kommt ab dem 8. Morgen. Äh, ab dem 10. um 17 Uhr in der Mediathek. Großteile, oder wir hoffen, große Teile Teile dieser Dokumentation wurden gedreht bei uns auf der Transactions-Konferenz.
0: Genau, ich bin auch echt gespannt. Also ich habe jetzt mal angefangen, Bad Banks zu gucken, ähm, ist natürlich irgendwie schon ähm, Stereotyp bis zum Geht nicht mehr und sozusagen ja. ein bisschen Fintech auf Steroid, würde ich sagen. Ähm, aber ganz, ganz, ganz lustig, weil man natürlich dann doch so ein paar Dinge sieht, wo man einfach nur schmunzeln oder lachen muss und denkt sich, ja. ja, okay, ja. versteht man. So, die Kollegen von Iconic oder Iconic, wie auch immer man sie, wie auch immer wir sie nennen mögen, ähm, also unsere lieben Freunde. Bernd, ähm, Ursprungsgründer von Abu Alarm, Bits und Petzelsmacher und Vincent, ähm, also Vincent Haubert, hier der, der Kollege, der ja auch eine große Bekanntheit erlangt hat, dadurch, dass er mal ähm, die Sparkassen und N26 äh, im Sicherheitsbereich gechallenged hat, lass mich mal so sagen, ich will nicht immer sagen, er hat sie gehackt, äh, sind jetzt ähm, noch nicht live, aber sichtbar geworden und ihre, haben ihre Marke vorgestellt, Hey Money, also im Grunde genommen ähm, ein Multi-Banking-Application-Produkt, ähm, aus der Allianz heraus. Ich bin wirklich super gespannt, was die, was die Kollegen auf die Reihe bekommen, weil man, glaube ich, von denen eine ganze Menge erwarten kann und da einfach auch unglaubliches Know-how aus verschiedenen Richtungen zusammengekommen ist. Ja. Ja. Gut, Concardus baut Stellen ab. Wahnsinn, was da momentan so an, an News rausgekommen ist bei Concardus, fand ich jedenfalls. Also echt interessant, dass man da wirklich momentan 130 Stellen abbauen will, dass da scheinbar ähm, auch ähm, äh, Verluste geschrieben werden, ähm, hätte ich jetzt erstmal so nicht erwartet. Also ich bin aber auch nicht so tief drin gewesen. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt.
1: Also, dass die Stellen abgebaut werden, das war jetzt für mich keine Überraschung. Die Höhe war vermutlich korreliert natürlich auch mit diesen, mit diesen Verlusten, die sie mit, mit Thomas Cook gemacht haben. Aber in dem Moment, wo die Restrukturierung klar war, dass Concardis nur noch, Anführungsstrichen, nur noch ein Geschäftsbereich von der Netz ist, ähm, ist natürlich so, dass dann auch ein Großteil der, der Overhead-Stellen ähm, gar nicht mehr gebraucht werden, der Konkrat ist. Äh, und das letztendlich nur eine Vertriebseinheit ist. Und von, von daher wundert mich nicht, dass dann, das ist ja Private Equity Owned, äh, dass dann relativ schnell da äh, irgendjemand mit der Machete durchläuft und sagt, okay, äh, wir, wir, wir ähm, reduzieren das auf Not Notwendigste, auf die Vertriebs- und Marketingorganisation. Und der Rest sitzt ja alles in, in Stockholm bei Netz ähm, und da gibt es Synergieeffekte und die werden dann sofort gehoben. Also von daher, das, das wunderte mich jetzt nicht.
0: Okay. Die Kollegen von Tink, äh, noch ein Open Banking Anbieter, vorhin haben wir ähm, eher über die deutschen Varianten gesprochen und lange über Plate gesprochen. Ähm, Tink ähm, aus Schweden wiederum, also schwedische Fintechs sind einfach oder schwedische Startups ähm, haben einfach echt ähm, haben irgendwie eine DNA, ähm, die sie in vielen, Stellen, in vielen, vielen Stellen echt erfolgreich machen. Ne? Also wir haben ja, ja. über Klarna gerade schon gesprochen. Wir haben über, über Netz gerade ganz kurz gesprochen. Äh, wir haben über H&M gesprochen. Ähm, aber, und Spotify. Icettl, genau. Ähm, schaffen sie mal ganz gut, äh, den schwedischen Markt relativ schnell hinter sich zu lassen. Und Tink, ja. also auch ein Open Banking-Anbieter, äh, bei denen Mastercard, glaube ich, investiert ist, ähm, haben jetzt nochmal 90 Millionen Funding bekommen. Ja. Ähm, let's see what will happen in diesem Markt. Ja. Also die kommen halt erst im europäischen Umfeld. Also vielleicht ähm, entwickelt sich da, da doch nochmal etwas Europäisches äh, neben den Plates und neben den starken Playern aus Deutschland. Exporo, heute glaube ich auf Spiegel Online große Meldung, ähm, hat glaube ich ein paar Probleme. Ähm, und ähm, da scheint wohl, äh, scheint wohl so ein paar ähm, Sag mal, Objekte nicht so erfolgreich zu sein, wie man sich das erhofft hat. Und ähm, da kommen wohl ein paar, sag mal, gerade ähm, so ein bisschen in Probleme und ähm, Exporo scheint gerade ein kleines Imageproblem zu bekommen, so wie ich das richtig verstehe.
1: Ja, also das, äh, am Ende des Tages ist es Crowdfinanzierung. Wir haben ja da auch bei dem Neufund-Podcast sehr ausführlich äh, äh, über das Thema Crowdlending äh, gesprochen. Auch das Thema Adverse Selektion. Ähm, hat äh, der äh, Kollege Schmidt ja da sehr im Detail erklärt, warum äh, bei Adverse Selektion dann das Problem am Ende des Tages bei den Anfangs schlecht gebildeten Investoren der Crowd hängen bleibt. Ähm, äh, deswegen wundert mich das nicht. Ähm, eigentlich müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Exporos ähm, dieser Welt da eine sehr, sehr gute Due Diligence machen und um dieses Risiko zu eliminieren. Äh, und ich glaube, das ist eher das Hauptproblem, äh, dass sie da ihre Prozesse nochmal verbessern müssen.
0: Ja. Gut, dann gibt es noch ein neues Fintech äh, mit dem Wort ähm, Treffin Scout. Ähm, wo es um das Thema Exportfinanzierung geht, ähm, erinnert mich nicht eins zu eins, aber so ein bisschen an das, was äh, Nelson jetzt macht. Also genau, das Thema. Modifier, genau. man, man, man merkt gerade, dass ähm, Fintech gerade nochmal auf eine andere Art und Weise erwachsen wird ne? und dass da neue Profitpools oder andere Profitpools gerade angegangen werden, äh, die man wirklich auch nur kennt, glaube ich, wenn man echt als Insider unterwegs ist. Ähm, und dabei jetzt auch gerade eine Technologie. Ähm, ein Treiber für Veränderungen. Oh, ja, aber es sind alles aber extrem
1: das, dicke Bretter, extrem ja. dicke Bretter. Ja, also das die ist auch, auch nicht na natürlich sofort und schnell skalieren. Also von ja. daher, ich drücke Nelson die Daumen, ich drücke den Kollegen hier von Traffin äh, die Daumen, aber es ist ähm, wahnsinnig schwer. Und wenn ja. die es dann schaffen, fünfmal Hut
0: ab. Genau, und äh, das ist aber glaube ich dann auch genau das, was ich mit den Profit Pools meine. Da hat halt da, da steckt halt echt viel Geld, aber wie du es gerade schon schön beschreibst, fettes, fettes Brett. Äh, ja. Die Kollegen von Loanbooks Books, ähm, ein Startup, wo auch die DKB beteiligt ist, äh, aus der Schweiz, ähm, hat 400 Kredite vergeben. Das ist ja ähm, ein, ein, ein Portal oder ein, ein Anbieter, der ähm, Finanzierungen macht für die öffentliche Hand sozusagen, also für Gemeinden und dergleichen. Ähm, sind wohl super erfolgreich unterwegs und ähm, ja, ähm, interessant. Und, äh, und da hat die DKB schon vor langer langer Zeit, habe ich schon mal investiert. Ah, okay, wusste gar nicht. Ja, sind wir am Ende. Lange nee, Zeit gebraucht Es fehlt noch,
1: äh, es fehlt noch äh, die Personalia, die äh, in, äh, in diversen Zeitungen aufgeschnappt wurden. Äh, Deutsche Bank holen sich ein paar fintech rein. Was ist denn da passiert?
0: Naja, der Kollege Mansfeld, äh, Otero und Beirat haben sich überlegt, ähm, dass sie nicht immer nur darüber sprechen können, äh, was die irgendwie sowieso komisch machen oder anders machen, sondern ähm, haben sich gemeinsam äh, mit, mit der Deutschen Bank mal überlegt, dass es vielleicht mal ganz spannend sein könnte, äh, wenn man sich das mal von innen anguckt und ähm, diese Gedanken und Meinungen der Kollegen vielleicht auch mal hört. Wir werden sehen, was da genau daraus wird. Wir sind jetzt gerade einen Monat ungefähr in der Deutschen Bank und sind ganz, wie soll ich sagen, noch in seiner so Ankommensphase, aber an vielen Stellen einfach schon mal angenehm überrascht über die Menschen, äh, an der einen oder anderen Stelle ist es einfach komplett anders, als du es, als ich es äh, aus unseren heutigen Unternehmen oder aus meinem letzten Unternehmen kannte. Ähm, aber mindestens mal, und jetzt bin ich wieder bei unserem alten Buzzword, mehr als spannend, was da, was da gerade so passiert. Und es ähm, ist wirklich interessant und äh, wir freuen uns da momentan, jeden Tag reinzugehen und ähm, ganz gut für uns, dass wir halt auch ähm, nicht alleine sind, sondern dass wir halt auch womit hat zu ähm, dritt gemeinsam unterwegs sind und insofern halt auch einen, einen ganz guten Austausch haben.
1: Ja, ich glaube, es ist ein mutiger Schritt von beiden Seiten, äh, sowohl von der Bank sich da mal so ein paar Querköpfe reinzuholen, die dann vielleicht auch mal die Meinung sagen, ähm, als auch natürlich von euch, weil ähm, das ist natürlich ein Koloss ähm, und, ähm, und kein Speedboat ähm, und äh, da eine Änderung zu machen, gut, also wenn ich jetzt die Änderung des Aktienkurses anschaue, Respekt, habt ihr hab schon gut gearbeitet in den letzten vier Wochen, äh, der Aktienkurs ist ja durch die Decke gegangen, ähm, aber es ist, ähm, ist vermutlich auch da ein dickes Brett, um, um, um so ein Dampfer in irgendeiner Weise überhaupt messbar zu
0: ähm, zu beeinflussen. Ich glaube, diesen Anspruch darfst du nicht haben. Also, wenn du diesen Anspruch hättest, ähm, zu sagen, du veränderst ähm, eine 150 Jahre und so alt ist die Bank ja mittlerweile, ähm, eine 150 Jahre alte Bank ähm, ad hoc ähm, durch irgendwie ähm, zwei, drei neue Leute, das ist ja albern. Ja. Ähm, aber sich darauf einzulassen und wirklich dieses unglaubliche Fachwissen, was in der Bank wirklich da ist. Also wir sind ja jetzt auch nicht in einem Retail-Umfeld unterwegs, sondern wirklich auch im, im, im Unternehmensbank-Umfeld, wo einfach die Menschen viel mehr Ahnung von diesen Themen haben, als wir es überhaupt haben. Das war interessant ja, und ähm, was ich gerade wirklich meinte ist, äh, ich bin super angenehm überrascht, ähm, ob der Art der Zusammenarbeit, ob der Art des Austausches und ähm, wenn vielleicht viele immer gesagt haben, dass die traditionellen Banken eine, eine hohe Arroganz äh, zu haben scheinen, kann ich die gerade nicht bestätigen. Also das ist einfach echt, ähm, da bin ich wirklich echt super positiv überrascht.
1: Ja, wobei, ich, ich habe es ja so, vom, vom, so halb mitbekommen von beiden Seiten ähm, und muss ja auch sagen, dass äh, der, der Riesenvorteil äh, der, der Stefan Hubs ist, der äh, die transactions Bank leitet, der a, sehr jung ist, einer der Hoffnungsträger von der Deutschen Bank äh, und b, natürlich auch offen ist äh, für, für andere Meinungen und andere, andere Sichten, äh, weil sonst wird es natürlich schwer, äh, Innovationen in, in den Laden reinzubekommen. Also von daher, äh, da kommen verschiedene Dinge zusammen die im Moment sehr positiv sind. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Also ich finde das ein sehr, sehr interessantes Experiment. <lacht>
0: Gut, boah, das war jetzt echt ein langer Ritt, Jochen. Jetzt haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden hinter uns. Das ist aber für die Menschen dann immer fast in zwei Teilen schneiden. Wir danken nochmal unseren Sponsoren, ne? also Mastercard, die Kollegen, die uns da immer wieder sponsoren und die Treue halten und ja auch auf der, auf der letzten Payment Exchange auch als Sponsor dabei waren und Avato Financial Solutions, die ja mal ehrlich ne? Finanzthemen ganz unkompliziert für viele Leute regeln. Genau,
1: und also Mastercard <lacht> hat ja übrigens äh, gerade das den, den, den Sponsoring wieder verlängert, also von daher wir sind auch sehr, sehr zufrieden und wer noch gerne ähm, uns spon sponsoren möchte, also wir suchen weiter noch einen, äh, einen Slot ähm, für Plot, Podcast und Blog, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir haben hier eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, entscheiden im Payment Banking, im Online-Handel, äh, im, im Risk Management. Insofern diejenigen, die ihr adressieren wollt mit euren Themen, kriegt ihr bei uns, äh, die dann auch jetzt noch eineinhalb eine, eine Stunden später zuhören, von denen wir wissen, dass sie zuhören. Insofern, äh, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei uns ähm, und dann reden wir gerne über Sponsoring.
0: Genau, ansonsten, Jochen, ähm, war, hier, hier geht gerade draußen echt die Welt unter. Es stürmt und ähm, regnet mittlerweile so richtig heftig. Mein Flug, den ich morgen früh gehabt hätte, ist auch abgesagt worden. Also kein Flugscham. Also werde ich morgen auch in Hamburg. Ich glaube, ich werde auch morgen das Haus nicht so richtig verlassen wollen.
1: Also bei uns ist im Moment noch nichts. Also es sollte ja Kommt. seit 5 Uhr äh, angekündigt sein. Es Ist nichts da. Ähm, ja, mal gucken. Mein, äh, meine Züge sind im Moment gestrichen. NRW gibt, nee, ich glaube Bundesweit, glaube ich gar keinen Fernverkehr von der Bahn. Ja. Ich bin mal gespannt, äh, ob es morgen früh äh, mich nach Frankfurt bringt oder ob ich auch zu
0: Hause bin. Nein, darf. <lacht> vergiss es. Vers, vers, versuch's erst gar nicht. Versuch es erst gar nicht. Jochen. Schönen Abend. Ich denke, die Flasche Äppler ist leer. Und die ist leer, die ist leer, genau. <lacht> <Deine Chips sind lacht> und die Chips,
1: Chips, Chips sind, äh, einer ist noch da. Ich habe schön auf Mute gedrückt, wenn ich in den Mund gesteckt habe.
0: <lacht> ich hatte brav, hatte brav Weißen Tee. Okay, ja. <lacht> Alles klar. Gut. Schönen Abend. Ebenso, mach's gut.
1: Tschüss, ciao.